0: God is my witness.
1: witness,
0: me. pessoal, começando o ano com podcast Filmes Clássicos episódio 78, como eu falei o primeiro do ano, publicado aqui no dia 1 de janeiro de 2018 e nele a gente traz aí mais um clássico dos clássicos né? como foi aqui o Casablanca esse também é um daqueles filmes memoráveis da história do cinema, estamos falando de E o Vento Levou, filme dirigido por Victor Fleming e também por outros dois diretores, Sam Wood e George Cukor, filme que contou aí com diversos problemas de produção, roteiro e que tem um grande responsável por trás, que é o produtor David O. Selznick. Esse sim, insubstituível ao longo da produção e o grande nome aí, a força criadora por trás desse épico do cinema mundial. Antes de começar o filme, vamos lembrar aí para vocês que a gente pede para vocês entrarem lá no iTunes e classificar a nossa página, procura a gente lá, Podcast Filmes Clássicos. Dá sua classificação, se quiser escreve um comentário lá, que a gente fica muito grato por isso. Você já sabe, para entrar em contato com a gente, né? você pode fazê-lo de diversas maneiras, você pode entrar na nossa página no Facebook, em facebook.com.br Clássicos. Pode acessar a nossa conta da Filmou, né? a gente tem lá o login de Podcast Filmes Clássicos, é o nosso nome de usuário, procura a gente por lá. E você pode, claro, acessar o nosso site oficial, que é www.filmesclassicos.com.br. E se você ainda quiser, pode fazer parte aí do nosso grupo no Facebook, né? que também se chama Podcast Filmes Clássicos. E vamos lá galera, hoje o papo é E o Vento Levou, o Gone with the Wind, filme de 1939. Mais um episódio aí do podcast que a gente vai fazer de um filme, né? Feliz 2018 para vocês, é o que eu desejo. Primeiro episódio do ano, tá aqui comigo Alexandre Cataldo falando de Blumenau. Fala Alexandre.
1: Alô Fred, alô Sérgio, tudo bom pessoal?
0: Beleza, e tá também aqui falando de São Paulo, Sérgio Gonçalves, um dos originais aqui do samba voltando aqui no nosso podcast. Fala aí!
2: E aí, tudo bem? Depois de tanto tudo tempo?
0: Bem? Como é que foi seu
2: Réveillon? <risos> ah, foi ótimo, espero que tenha sido, né? <risos> <risos>
0: tá certo. Beleza, galera. Vamos falar então aí de. E o vento levou. É, um dos. Como, como Casa Blanca é também aquele clássico dos clássicos, né?
2: É, já vou começar discordando já na primeira frase. Né? É, pode discordar. Como né? Casablanca, eu acho que ele tá léguas de distância de Casablanca, mas tudo bem, a gente <risos> chega lá no, nos, nos próximos minutos ou horas aí de conversa, mas tudo bem, vamos em frente. <risos> Há controvérsias. É, eu não eu, eu, eu vou entrar na conversa na,
1: na, no debate aí, mas eu, eu entendo o que cada um de vocês dois quis dizer, né eu acho que... Eu, os dois são similares talvez na, na fama com que fi, ficaram é. ao longo do tempo e hoje quando você pergunta para alguém um, um exemplo de um mega clássico do passado os dois geralmente vão vir na na primeira na primeira linha das citações né é,
0: foi, foi essa comparação que eu quis fazer Não, então. eu,
2: eu, eu entendi completo totalmente eu conversei hoje coincidentemente hoje eu estava conversando com os meus filhos no carro vindo para cá comentando que a gente ia fazer o podcast e aí falei, meu filho maior tava perguntando sobre o negócio de remake ele falou, ah, você acha que deviam fazer um um remake do Vento Levou? Eu tava e aí eu falei desses filmes que são meio intocáveis, né pelo fato de serem clássicos absolutos e por melhor que seja uma nova versão, nunca vai chegar aos pés da original, e a gente falou justamente desses dois filmes, O Vento Levou e Casa Blanca que talvez sejam os dois clássicos mais lembrados e mais citados né é uma opinião pessoal, minha isso, né, de achar que o vento levou é muito superior à Casa Blanca é, mas eu entendo quem considera a Casa Blanca igual, tão importante quanto, ou até melhor não, não acho que é uma bobagem, isso é uma opinião pessoal minha, lógico. Ah, mas igual
1: nunca, eu concordo é. entendi o que você quis dizer, que são dois produtos né, da, da indústria, mas produtos que nasceram totalmente diferentes, né? Sim. Um, Sim. um já foi concebido para ser grandioso desde o início uma mega produção de um, de um visionário vamos dizer assim de um, de um de um louco né que era o Selznick, e, e outro que era para ser apenas mais um filme da da Warner né
0: é que acabou virando o que era mas mas assim tem semelhanças né Essa tem coisa do de ter um, um produtor forte né como era o Ho Wallace lá atrás do, do Casablanca e controlando a produção, os mínimos detalhes, né? O Selzenich era um control freak nesse sentido também, né? Ele e aqueles memorandos dele que ele ficava passando para todo mundo e tal. É, o fato do, do, de, de serem dois filmes com porra, problemas sérios de roteiro, né? O, a gente sabe que o vento levou, chegou na ilha de edição sem ter um roteiro é, fechado, totalmente pronto, né? A coisa tá mais na cabeça do Selzenich.
2: Não, e esse, não, isso não é, não é só esse o problema, né? a responsabilidade era muito grande, porque no momento que ele começou a ser é, produzido ele já estava baseado num livro que era um best-seller, era um sucesso é. absoluto, né, o romance da Margaret Mitchell, então assim, ele tinha uma responsabilidade muito uma grande, pressão não Simplesmente, enorme. ah, eu tenho, um roteiro, eu tenho liberdade para trabalhar com o roteiro como eu quiser, não, ele não tinha o público ia exigir, era muito recente não está falando de um romance que tinha sido um sucesso, sei lá, 10, 15 anos atrás, não, era dali é. né, ele, quando ele comprou os direitos do, do livro, o livro nem era ainda ele estava sendo publicado, ele nem era ele ainda um best-seller que queria né, ser que foi Pois assim. é, foi tudo muito rápido. né O livro foi publicado, se não me engano, em 1936, foi isso? Isso, foi em 1936. Pois é, o, o filme é de 1939, é, é pouquíssimo tempo. É, né? e, e durante esse período, toda a produção, de uma maneira ou
1: de outra, o público ficou na, na expectativa, até porque foi criada a campanha é, publicitária em cima disso, para o filme que iria ser produzido pelo Celso para não deixar o interesse pela coisa morrer né junto ao público, aquela coisa toda de, inclusive, a campanha para achar qual atriz seria a Scarlett, aquela coisa toda que muita gente até diz que foi algo é, apenas publicitário, que
2: ele já tinha mais ou menos em mente ali quem que ele queria, enfim. isso é a que, quem diga que já estava determinado, né? Mas como ele ainda não tinha o dinheiro, não tinha meios para para fazer o filme, para manter a atenção, ele criou essa campanha. Ele já sabia desde o início que a Vivian Lee seria a Scarlett. Então
1: né? o público é. tinha já é, ideias bem claras da história e, e, e aquelas noções, a cobrança ia ser muito grande, né? o próprio Gable a gente vai falar dele depois ele tinha muito medo de aceitar o papel justamente porque ele sabia que ele tinha que corresponder às expectativas que se criaram, né? o público o universo de leitores do livro em massa só via o Clark Gable no papel, então é. É, ele não tinha como falhar né
0: é, o toda essa, essa questão da busca pela Scarlet, né a gente pode é, lembrar algumas coisas assim. Eu vi o, aquele documentário, né, que é ótimo, é, mas vocês estão visto também. Se não viram para o podcast, já viram alguma vez na vida, que é aquele Making off né?
1: Isso. Do, making, do go, make, do make, making of a Legend. Né? Making
0: of a Legend, Gone with the é. Wind. Né? Documentário aí famoso sobre a produção. E eles relatam ali, né, a secretária dele relata que né, a passagem dela é, por Atlanta... Quando ela disse que cerca de 400 a 500 meninas se inscreveram para tentar fazer o Coisa, né? Parece que eles eles, eles é, chegaram, a, a não a testar, mas ter 1.400 pessoas, isso que diziam, né? interessadas Isso. ali em interpretar a Scarlett O'Hara. E tanto é que ela, ela mandou... Isso um...
1: desconhecidas, né? Desconhecidas, Fora, né? Fora as, as, atrizes, as atrizes famosas.
0: Já, eu é. tenho a lista aqui de, de atrizes mais famosas que depois eu posso até citar. Mas realmente, essa, essa foi uma grande sacação dele, né? Pra ir empurrando ali a produção enquanto ele tava correndo atrás do roteiro, né? Que esse roteiro foi bem, bem problemático também. Como o Sérgio falou aí, né, ele adquiriu por 50 mil dólares, que era um recorde na época, para um livro de uma autora desconhecida, né
1: não foi de primeira, né é, não. o roteiro foi recusado sistematicamente por todos os estúdios, pelo próprio Selznick inclusive achava que era uma, uma grande soma de, de dinheiro, aqueles 50 mil dólares, e não e chegou a perguntar lá para assistente dele, eu acho que era a Kay Brown, né, que tem, tem tem uns depoimentos dela nesse documentário. Ela ela você tá louca pagar 50 mil? No... Enfim, descartou ah, o, o, aquele Val
0: Lilton que depois fez aquele Sangue de Pantera, né? Foi produtor de filmes B e tal. Ele, ele era da, da empresa do Selzenek, né? Que ele tinha feito formado a formada empresa, né? O Selzenic International Pictures com o um cara chamado John Whitney. Aí esse cara falou para ele que porra, achava uma furada. É, Produzir esse livro, né? Pode é, mas transformar a, em filme. essa
1: Kay Brown, ela tinha uma visão diferente. Ela a, entendia que poderia dar um bom filme e ela insistiu. De tanto que ela insistiu, que o Selznick concordou: falou, oh, então tá, então você compra, mas desde que mantenha os 50 mil. Também mais do que isso eu não pago. Aí foi, ela
2: disse que ele seria louco se não comprasse,
1: é, né? É, mas parece que o Selznick, bem depois. Até mais é, na, perto da, do momento em que ele vendeu a participação dele no filme, que eu acho que foi 42, por ali, ele, ele deu mais 50 mil para Margaret Mitchell, porque ele reconheceu que tinha sido muito pouco
2: o que ela tinha recebido. É, por mais que ele esperasse fazer um grande filme, ele não esperaria que seria isso que acabou se tornando, né? E o vento levou. É, não tinha como, como ter essa noção. É, foi... Até, até porque o risco era muito grande. Agora,
1: só, só uma coisa, fugindo um pouco do, do filme em si, voltando aqui para nós. Uma coisa difícil que eu tava pensando a semana inteira, a gente vai conversar sobre o E o Vento Levou. O que é difícil é a gente falar alguma novidade, né? Sobre o é. Vento Levou. Porque, porra, é um, é um filme de quase 80 anos, um dos filmes mais analisados, um dos filmes mais batidos, né? Por assim dizer. É, não tem absolutamente nada que a gente possa dizer que o o ouvinte mais curioso aí que gosta do filme não, né, não, já não tem escutado é. né então a gente, a gente pode não, tentar <risos> é, a gente não pretende aqui também é, é,
2: trazer não se propõe a isso né a gente tá bom vamos conversar sobre o filme né muito é, é exatamente é uma conversa sobre o filme quem gosta do filme sempre vai gostar de ouvir uma conversa sobre o filme eu pelo menos sou assim por mais que não traga uma novidade é, tem a impressão pessoal de cada um A gente vai discutir algumas coisas Sobre, sobre o filme propriamente dito Sobre o assunto do, de que o filme trata Que também é algo muito interessante Em vez de
1: começar falando sistematicamente Como a gente costuma falar Sobre a produção O diretor e tudo mais Eu queria, se me permitem Só colocar algumas é, até algumas perguntas assim, para atiçar a coisa é, Vendo o filme Bom, uma coisa fica muito clara, né? A gente vê hoje a versão restaurada, principalmente se você tem acesso ao Blu-ray, é uma experiência de cinema maravilhosa, que acredito até que mesmo quem viu no cinema na época não, 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 não conseguiu usufruir de toda aquela qualidade do Technicolor e tal. Eu acho que a restauração digital, né, com o uso de, de softwares tal, que consegue alinhar perfeitamente lá os três, né? As, três, As três, três cores, né? Torna uma, uma coisa assim que você vê o filme hoje. E, e se você não tivesse caído hoje na Terra e ninguém te falasse que é um filme de 1939, você poderia acreditar que não é realmente, porque é um filme que parece feito 10 anos atrás ou ontem, né, com a, a qualidade da imagem. Ah, então, eu acho que isso é algo que é fundamental na experiência, né? Para quem viu o filme, ah, eu vi numa. Uma versão antes da restauração, lá numa fita VHS, ou quando passou na TV nos anos 80 e tal, tal, tal. De repente, não curtiu tanto que o filme tinha um aspecto envelhecido.
0: Eu posso falar nesse sentido, porque... Voltando para o Casablanca, eu sempre preferi o Casablanca, né? Continuo preferindo. Mas o Vento Levou, eu achava um bom filme, mas mas assim, passei a apreciar muito mais depois que eu comprei o, o Blu-ray e vi agora, né pela primeira vez, essa versão do Blu-ray. Realmente, a fotografia do filme nunca tinha me tocado como é bonita, né?
1: É, ainda que a gente saiba que é, tem muito é, de, de artificialidade naquilo tudo, né? Tem. Principalmente aqueles cenários pintados, né? Aquela coisa toda... É,
2: como que... tem uma pegada de fábula, né?
1: Exatamente, é.
2: Mas... é Isso, isso é uma coisa interessante, né? O, o espectador de hoje em dia, quando vai assistir um filme... Se ele vê qualquer coisa, assim, que parece que não é real... Ele fala, ah, isso é mal feito, isso é mal feito. A gente assiste O Vento Levou, a, a cena clássica lá em cima da ponte... Quando o resto abandona Scarlet... Aquele céu todo vermelho ali... Pô, aquele céu se ah, esse céu aí tá meio é artificial. Aquilo é maravilhoso. É maravilhoso, né? é, é maravilhoso. Aquilo é maravilhoso. E você sabe que aquilo é um cenário, a é iluminação é que não deixa de ser bonito por causa Como disso Como se os filmes modernos é?
1: não tivessem inundados de efeito de computação. Pois é, gráfica, é, assim, é. Né?
2: aí nos, nos filmes modernos é tudo feito à base de computação gráfica. E é, não tem absolutamente mais. nada além de um fundo verde atrás dos atores, mas é mais verossímil e a plateia aceita melhor Ali aquilo. eram outros truques é, óticos
1: né, da época. É, tem muito, é, é,
2: muito matte
0: painting, né? Aquele, aquela técnica de. De usar. É, o pedaço do quadro é pintado, eles botam. Pintado em vidro, vidro né? né? E botam em perspectiva e registra aquilo e tal.
1: Mas então, antes, ali há pouco eu estava falando, eu ia fazer uma pergunta. A pergunta que eu queria falar o seguinte: você assiste o filme e é uma coisa curiosa, porque às vezes você para e pergunta qual é o defeito desse filme? O que tem de errado com esse filme? Porque a gente vê que é um produto maravilhoso da indústria de, de Hollywood. Né, dos anos 30. Ah, tem,
0: as, tem, né? tem, a tem gente, uns probleminhas, a, sim. A
1: gente, a gente vê que é um produto maravilhoso. Agora, por que será que hoje em dia... Já não é hoje em dia, não. Já há algum, algum tempo. Se você pergunta... Faça uma lista do seu top 10, do seu top 50, do seu top... É, é, é difícil aparecer e o vento levou. Vocês já repararam isso? Cara, só para você ter uma ideia. Ele tá na
0: lista da Sight and Sound, que é a lista que o pessoal... Só despenca, coloca. né? Coloca. Ele só despenca, né? Aquela lista que diz que O Corpo Que Cai é o melhor filme, né? Antes era Cidadão Kane, eles fazem a lista de 10 em 10 anos e tal, a última a lista de 2012. Ele tá em 235 na posição, acho que, dos críticos e 322 entre o, o voto dos diretores, pra você ter uma ideia. Pois é. Assim, o que, que tem de errado no filme? Né? Era até algo que eu queria falar no início do podcast, vou aproveitar e falar aqui fazer um, uma parte, porque do, o, das coisas que eu pesquisei, algumas críticas que eu li, é um podcast que eu ouvi e tal, o pessoal hoje critica muito o filme pela questão do conteúdo racial dele. entendeu? Tem gente que chega a dizer que é uma espécie de nascimento de uma nação com menos cavalos, para você ter uma ideia. É, a forma como ele retrata os negros no filme, né? que, que que todos são é, que o pessoal chama lá nos Estados Unidos de de Uncle Tom, né? Que seriam um, o um, um, é o escravo que é super subserviente ao, ao, ao mestre dele, né? Então aceita, ele não é rebelde, ele, ele é quase feliz, ele é quase feliz situação, por ser, né? é, de estar naquela situação. Como
1: é um Como é o o,
0: o, o um pouco a a meme, né, a, a personagem da Hate McDaniel ali no filme e tal. Mas assim, o que eu ia falar no início do podcast é que a gente aqui no, no, no podcast não tem a intenção de entrar nesses detalhes, né. Nessa questão, se a gente estivesse fazendo aqui o, o Nascimento de uma Nação, eu falaria acho que é a mesma coisa, a gente está aqui interessado em analisar o filme como filme, como obra cinematográfica e tal, independente se ele tem uma questão de mais política, de tentar romantizar a questão do sul ali, dos Estados Unidos, né? Como se aquele tempo é que fosse o, o, o tempo legal de se viver, era Posso só
1: fazer uma parte sobre Sim. essas interpretações? Tem gente que eu... acha o
0: filme também muito longo, entendeu? Ah, é. A questão eu já ouvi críticas incomoda, falando o seguinte, né? assim, se você pensar. Eu, crítico, né? É, profissional e tal, é, falando assim. É um filme que não tem muitas cenas marcantes, se você pensar. É, eu vi isso
1: aí, eu li essa crítica, eu achei absurdo isso aí. É, tem,
0: eu achei... claro que tem cenas marcantes. Mas assim, pro tamanho do filme, de repente o cara, o cara tá esperando mais cenas marcantes. Mas claro que é, tem eu... várias. A gente vai citar eu acho, aqui.
1: Eu, eu acho que tudo tem que ser analisado dentro do contexto, né? É muito fácil você hoje pegar aquilo ali e evidentemente... Assim, ninguém tem dúvida... Nenhum de, nós, nenhum de nós não só nós três nenhum de nós nos dias de hoje é, seria é, ia cometer o, o absurdo de achar a escravidão uma coisa legal, é. obviamente que é algo execrável, uma mancha na história da humanidade né? é, no entanto a senhora Margaret Mitchell que escreveu o livro começando lá nos anos 20 ainda, levou quase 10 anos escrevendo esse livro ela era sulista de Atlanta, nasceu em 1900, ou seja, menos de 40 anos depois da, 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 da Guerra da Secessão e do, do término da, da escravidão. Ela cresceu ouvindo histórias sobre isso, né, sobre esse passado. Ela via ruínas daquelas opulentas mansões, lá da, é, como a, a de Tara ou a de Twelve Oak, que estão no filme. Então aquilo ali era parte do do imaginário dela não tão antigo, né? É, é claro que o modo de vida do sul era baseado numa coisa horrenda que era a escravidão, aquela riqueza, aquela opulência eram baseadas naquilo, né? E, e a gente não está aqui defendendo. E eu acho que o filme não defende isso. O filme, para começar, ele é muito fiel ao livro. Então se é para criticar. Sim, ele romantiza é, é,
2: Eu, eu, eu não, acho, não acho que ele romantiza né? O que acontece isso que você falou, Fred É lógico que contribui Hoje em dia né, na, com as patrulhas aí Do politicamente correto Principalmente, a gente nem tá falando disso A gente está falando de racismo, que é algo muito mais é. sério Do que o politicamente correto Evidentemente quem assiste esse filme Hoje fala, pera, mas espera um pouquinho Porque a gente parte de um, de um Pressuposto né, Que os mocinhos da história ali são os sulistas, são os confederados. É da... E os vilões... O vilão quem que é? É o Yankee estuprador. É... Entendeu? É o Yankee lá que vai. Então essa Poxa, quem não conhece a história, o que aconteceu, o que, que foi a guerra civil, né? Ou a guerra da secessão norte-americana, vai achar que realmente os injustiçados eram os sulistas. Quando a gente sabe que na realidade a guerra aconteceu, porque o Sul defendia o modo de produção deles, que era o modo escravagista. Eles dependiam da escravidão, né, da, da agricultura, da produção de algodão, principalmente. E o, o norte estava se desenvolvendo, muito mais industrializado. Lincoln era o presidente. Tanto que, assim, a Guerra da Secessão vai de 61 a 64, a abolição da escravidão nos Estados Unidos é assinada em 63. Então, assim, é, eles estavam lutando... É uma lutando disputa econômica, a, o, o estopim... Né? Não, o centro da, da guerra, o motivo principal foi a escravidão. Né, ou várias outras desculpas, né, os valores, a cultura é. deles, eles defendiam de várias outras formas. Mas, na verdade, o motivo realmente da guerra foi a escravidão. Só que, dentro dessa história toda, desse pano de fundo que aí o vento levou na Guerra da Secessão, o, o que as pessoas se esquecem, ou pelo menos acham que não, não cai bem né, em enxergar sob esse prisma, é que o filme não é sobre isso o filme poderia ser sobre qualquer guerra de qualquer pessoa, em qualquer Sim. lugar qualquer civilização, qualquer sociedade que fosse destruída, seja, sei lá seja o Vietnã, seja a Sérvia hoje em dia, fossem os judeus na segunda inclusive, guerra inclusive
0: ele é lançado é, é meses antes do, de começar a guerra, não
2: na, então, na Europa, a segunda né? guerra não tinha começado. Guerra. Quando, né? o, filme, não, então, quando assim, o filme foi
1: lançado, já tinha estourado a guerra,
2: né? Foi de não, então, mas o que eu quero dizer é que a guerra da secessão, ela serve de cenário, né, para descrever o quê? Para descrever o instinto de sobrevivência, E de superação de uma personagem principal, que é Scarlett. O, o filme ele ele acaba romantizando um pouquinho mais, até quem lê o livro sabe disso que o livro é muito mais um, um, drama, um drama de guerra o romance. Mas o livro é mais racista, né? O livro é mais pesado, né? O livro é mais não Não é só a né? questão sentido. mais racista. Quando ela escreveu isso, talvez ela nem percebesse o peso que teria no futuro ter algumas coisas do livro. Né? Como, por exemplo, o fato do Ashley Wilkes, o Kennedy, naquela, naquela cena famosa quando ele sai pra se vingar ah, do sim. ali do é uma reunião da Ku Klux sofre. Klan né? É, exatamente, é. são todos membros da Ku Klux Klan, né? quando eu li isso no livro eu falei, meu Deus do céu sim. olha é. como, como, <risos> como eles foram felizes em tirar isso porque sim. se isso tivesse Ia ser no muito filme, pior. O, filme tava, o filme já estava dizimado e execrado há muitos anos Exatamente. ele não seria mais esse clássico que a gente conhece hoje, né? só que quando a Margaret Mitchell escreveu aquilo, pra ela muito provavelmente aquilo nem era algo tão grave assim é fazer parte da, não, da é, cultura da realidade você dela você tem que olhar
0: é. É, 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 por isso que eu digo, digo que é muito semelhante ao nascimento de uma nação nesse aspecto nesse aspecto você tem que olhar também é, é, com a visão do, do que era aquilo naquela época né é o conteúdo que o Alexandre falou né não para justificar a ideia que tem o filme né continua sendo execrável sim, sim. esses aspectos mas você não vai você não vai, vai pelo menos na minha visão, você não vai dispensar a importância do nascimento de uma nação e de um vento levou na história do cinema em termos de, de obra cinematográfica por conta disso
1: é, né? eu, eu sou, eu tenho a minha posição pessoal é, você tem que saber o que cada coisa representou no contexto histórico ok, mas deixar de apreciar uma obra e dizer que a obra é repugnante por causa disso, então você vê por exemplo lá tem gente que é, repugna o Soy Cuba porque ele tem é, um viés político é, e tal, é. porra, é um filme lindo é. é um filme com uma cinematografia linda, mas eu tal. não duvido
0: é. nada que nessas listas isso seja muito levado em consideração, É. mas então voltando a essa questão mais de né, eu falei que eu queria falar sobre o conteúdo social, político
2: do filme a gente falou bastante, não, mas a gente tem que falar, é. a gente tem que falar porque isso não pode servir como uma desculpa ou uma justificativa para você falar, ah, o filme ele é racista, porque ele mostra é. um negro assim. Ele realmente, ele não mostra o um negro sofrendo, né? Você olha lá, dá a impressão que todos os negros, eles estão muito satisfeitos, eles são quase membros da família. É. Né? Ele não, ah, não mostra a realidade do é, um negro. se
1: bem que ele mostra basicamente os negros da casa, né? Os negros da os casa. E, assim, da casa e, se, ele
2: e se a gente não... parar para pensar, é razoável supor que houvesse realmente situações assim, de negros que conviviam dentro da casa, aqueles de mais confiança, que viviam gerações, como a Meme, por exemplo, que viu gerações nascendo, ajudou todo mundo, entendeu? Que tava lá, mas num regime de escravidão. Só que assim, volto a repetir, o filme não é sobre isso. Não o foco do filme não é esse ele não está retratando a escravidão ele não está retratando o problema político ele não está retratando a guerra da secessão ele tá... o foco dele é outro dentro desse contexto da guerra e da queda do da sul A transformação né?
0: da, da, da personagem da Scarlett O'Hara né? e, 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 e é de novo mais um desses filmes que mostram que como o, o, o ambiente modifica né? o, a jornada do herói ali, no caso a Scarlett O'Hara e tem uma coisa que eu descubro descobrir, entre aspas, mas uma coisa que eu comecei a reparar muito mais nessa revisão que eu fiz, que é uma coisa que eu nunca tinha pensado, é, que essa questão da... Quem é o, o par romântico da Scarlett, afinal de contas? É o Clark Gable? É o, o Rhett Butler? Parece que não, no final ele chega e abandona ela, né? Maior spoiler do cinema que eu acabei de dar, né?
1: <risos>
2: Frankly, é, my tears né?
0: I don't give a damn.
2: Pelo amor de Deus, é. né? Se, é. se e, não... e outra, né? E outra, você pega um filme, né? Dos maiores ícones de Hollywood, da Hollywood clássica, com o final menos Hollywoodiano Hollywood possível. possível Parecido assim, de novo com não... Casa Blanca
1: também, né? Pô. Bom, se pois fosse, né? Na... Mas,
2: mas no, só, no... Só, só pra
0: concluir, quem é o. É, a, a Scarlett Chiohara termina com quem no final do filme?
1: Com a terra, com Com cara. a terra,
0: exatamente, nunca tinha percebido esse arco do personagem que no início do filme, uma das primeiras cenas é o pai dela andando de cavalo, não sei o que, a gente já tem um, né, um insight ali do que, que provavelmente vai acontecer com o pai dela, mais é, à frente, tem, né?
1: Tem aquele plano, né, ela e o pai, Tem assim, aquele plano
0: ó. fenomenal, que é um truque de fotografia, aquilo ali.
1: Que é repetido, acho que, duas ou três vezes no filme, né? E é muito bonito, Muito né?
0: bonito. E é o pai dela falando pra ela que, ó, você tem que dar importância ao que, à propriedade. Porque é isso que vai, vai ser o que vai restar no final, né? Tudo mais vai acabar. O que vai restar é a propriedade. E quando eu estou saindo,
1: eu deixo o terror para você. Eu
0: não quero terror. Plantagens não significam nada.
1: Você quer dizer me diga, Katie Scarlett O'Hara, que terror, que terra, não significa nada para você? Por que land é a única coisa do mundo que vale trabalhar para você?
0: E a gente vê ao longo do filme, ela sempre, quando tem algum problema, querendo voltar para Tara, querendo voltar para Tara, querendo voltar para Tara. Tem, teve três maridos, né dois morreram, um abandonou. É, tudo parece que vai, vai desabando ao redor dela, e no final ela fica com a propriedade, quase como se fosse um personagem mesmo. É né? meio
1: clichê falar isso. Mas... Que era, em tese, o cara pela, por quem ela era apaixonada, quando fica livre né ela ela já não está interessada mais nele não também tá interessada
0: ela se liga no no cara que sempre valorizou ela né foi o, o red se cara.
2: é que algum dia ela realmente esteve é, né, verdadeiramente é, interessada é. né? é, a história levanta essa essa questão né? a impressão que ele sim sempre esteve muito interessado nele eu acho que ela... a,
1: eu, eu acho que a autora principalmente a margaret Mitchell quando concebeu essa personagem, até eu acho que inicialmente teria um outro nome, né? Pansy e depois alguém falou pra ela que o nome era horrível e mudou pra Scarlett não, não no filme, né? Já no próprio romance, evidentemente era Scarlett Mas uh, eu acho que ela queria de, de alguma forma simbolizar na personagem da, da Scarlet o, o próprio velho sul, né? Aquela coisa do é, obstinado, orgulhoso, né? Não querendo se se curvar ao, ao norte opressor na visão do filme não estou dizendo que que é, é é a visão certa historicamente é, não 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 sendo submisso né e resistindo resistindo à derrota é, renascendo assim como o sul de certa forma renasceu com outro com a outra maneira de, de ser não mais escravagista né
0: mas é interessante que ao mesmo tempo que ela que ela faz isso para mim eu sempre interpretei essa coisa da Scarlett ser uma menininha é, mimadinha, né? É, que a gente vê isso nesse filme. Praticamente não tem nada na Muito. cabeça, a não ser com quem no que... No início,
1: principal. É, no né? início,
0: né? Com quem que ela vai casar? né? Aquela, aquela famosa frase que você adora dela aí, né? War, war, war. Só falam de guerra. Só falam de
1: guerra, não sei o quê. É, cercada de pretendentes. É é... Coisa toda. E parece que a diversão é. dela é flertar com é flertar com quem já está comprometido, né? <risos> é,
0: é, é engraçado aquele primeiro plano dela é, se a gente pensar nesse, nessa, nessa questão fora filme que a gente já comentou aí, nessa né? busca pelas Scarlett O'Hara. Porque uma vez... A gente, aí Depois a gente volta e conta um pouquinho como é que foi essa busca. E como é que a Vivian Leigh chegou, chegou nesse papel. Mas uma vez que a gente sabe, e todo mundo soube antes do filme, né? que a Scarlett O'Hara seria a ali? Lee, por que que ele faz um plano <risos> onde ele, ele reluta em mostrar ela de cara? Vocês repararam isso? Que o primeiro plano dela tá escondido atrás do cara, o cara tá em pé falando com ela, e a câmera vai se aproximando e aí num determinado momento o cara sai da frente dela e a gente vê ela quase em close, né? Ah, mas... Não, achei um curioso isso, um artifíciozinho Fica legal, curioso, né? né? ele criou, criou ah, não, umas... Mas
2: nem teria, nem teria como ser um mistério Não, né? então,
0: isso que eu tô falando Não era um mistério, todo mundo sabia que era Scarlett Johara Mas ele segurou ali um pouquinho Antes de, entendeu?
2: O que eu tô querendo dizer? Não, acho que talvez pela ansiedade. É, ele ele né, deu né, uma de...
0: esticada na ansiedade. Pô, vamos ver. É a Scarlett ali? É a Vivian ali? Não sei o que.
2: De finalmente conhecer a personagem. Como é que ela tá? Pele, exatamente, né?
0: como é que ela tá no papel, é né? Maquiagem, é. o cabelo, o que você... Os
1: irmãos Tarleton, né? Que no livro são gêmeos, no filme não. E curiosamente, no créditos eles trocaram, inverteram
2: eles trocaram, o nome dos dois. e um né? deles é o Super-Homem, é né? É o, é o cara né? o que fez o...
0: a série de TV na década de 50, né? O George Reeves. Que depois se, se suicidou, né? Se suicidou, né?
1: Curi curiosa. Uma coisa interessante e bem atípica, né? Não sei se tinha sido feito dessa forma antes. É, é, os créditos originais, eles não eram por importância do personagem, né? Como era tradicionalmente, até hoje é, né? Senão seria provavelmente Vivian ali. Lee... É, Clark Gable, em segundo não, mas. Clark aqui, Gable primeiro, né? É, provavelmente. é mas era for, foram apresentados divididos em, em três partes, sessões, de acordo ao Tara e depois 12 Oaks, e depois. Pelas
0: famílias, né?
1: As famílias, Atlanta. E dentro das famílias, pela importância social, né? O pai, quer dizer, você vê é. na família. 12 Oaks, primeiro aparece o pai, e que depois. Que é o Thomas é Mitchell. Vem... Não, não, no, no 12 Oaks vem lá o. Ah, sim. O, o cara que é bem coadjuvante, tá numa cena só praticamente, e. e... E depois é que vem o Will, o o né? Do que é o, que é o é. Leslie Howard. Poxa,
2: mas, mas era bacana. Eu gostava disso, dos créditos aparecerem no início do filme. Hoje em dia nem o título mais dos filmes aparecem, né? Você já percebeu? É. Hoje o filme começa, você vai ver a, o, o título do filme, a direção, é só no final, é tudo no final. Não sei, as pessoas não têm mais paciência de assistir aquilo. Eu não, não entendo, não. Talvez. Sei lá, né? eu sinto falta disso, dos créditos iniciais do filme. Enfim. É, curioso. Eu vou falar um pouco aí de,
0: da gestação dessa ideia aí, do roteiro, né? A gente tem que falar alguns nomes importantes aqui na produção do, desse filme. Um deles, o Sidney Howard, que foi o primeiro cara contratado pelo Selznick para escrever o roteiro, né? E ele escreveu a maior parte do roteiro, né? Até o momento que ele... Achou que não dava mais para ficar, né? Não sei se já tava de saco cheio do, da, das interferências do David ou Selznick, né? O Selznick colocou primeiro George Cooker, né? um diretor que já havia feito alguns filmes para ele na produtora dele
2: e que era amigo dele, era
0: amigo pessoal né? dele, né? E era um cara muito querido pelas atrizes, né? Era conhecido reconhecidamente. um... Um Desde 37,
1: de mulheres, né? Né? Ele já estava contratado, né? ganhando salário e tudo. É. Desde e ele dois coloca dois anos de... ele
0: de frente pro... pro projeto, né? E assim ele começa a, a tocar a coisa, né?
1: É, o... você falou da... do... do Howard, né? O roteirista, Porra, imagina só que trabalho descomunal, né? Um sujeito tem que fazer uma adaptação de um livro de mais de mil páginas o primeiro, primeiro ele fez um tratamento, né, como eles chamam, né, que seria uma resenha né, de como seria o roteiro, de 50 páginas. E aí a primeira versão mesmo do roteiro uh, apontava para um filme de cerca de 6 horas de duração.
2: É. Né, que foi a primeira versão é, dá pra dele. Dá para entender, né? Um livro de mil e tantas páginas. É. Depois
0: cortar isso tudo, é. realmente o um trabalho
1: hercúleo mesmo. É. Aí, realmente foi um trabalho difícil e ele... Parece que gostava de viver meio recluso na Nova Inglaterra lá, onde era a casa dele, ou seja, Costa Leste, né? É, então ele trabalhou a maior parte do tempo a distância. É, ele quase... tinha uma,
0: uma fazenda lá, né? E ele se recusado, recusava a vir trabalhar junto com, com o Celso, né? E esse foi o
1: grande problema, né? Porque ele queria o. Ele queria depois trazer o round para fazer as, as adequações, né? As revisões e né? tudo mais. E ele não, não, não foi. Só. Depois, um pouco, que ele aceitou ir para revisar a segunda parte, né? Depois que outras pessoas já tinham feito a revisão da primeira metade do filme.
2: É, mas mesmo assim, muita gente acabou metendo a mão, né? E se a gente para para pensar, né? Esse é um negócio interessante do papel que o produtor tinha nessa época. Sim. Né? Hoje, quando a gente fala no filme... Ah, é o filme de quem? É o filme do fulano de tal. Você pensa no, no diretor... Com, em muitos filmes, o diretor é praticamente o um autor do que vai acontecer ali. O diretor aqui, não. Ele é uma figura técnica. Oh, você precisa dirigir esse meu filme. O filme é meu. Você vai dirigir pra mim. Entendeu? E isso, muito, muito provavelmente, foi um dos motivos da saída do Cucor, né Porque você imagina, você tá... Dirigindo o um filme né? Você tá com as suas ideias e o produtor tá lá Olha, o dinheiro é meu, eu quero que faça isso desse Toda jeito hora Eu quero que esse, esse personagem tem que falar isso, ele mesmo escrevia Partes do roteiro, o roteiro final não, Nunca existiu de O Vento Levou é. né? Era mais ou menos como a gente comentou Até tá em Iluminado, né, que o Kubrick entregava Na hora, assim, as folhas do que os, os Atores tinham que falar Chegou
0: no momento, foi nesse momento aí de ruptura Do, do Cooker, do, do projeto que o Celso, né, que ele começou a se distanciar muito do, do da versão do, do Howard, né? Que o Cucor achava que era melhor. Então, o Cucor, num determinado momento, falou para ele, porra, o um problema, né? A, a produção tava andando muito lentamente com o George Cooker. né? E o Celso que tava preocupado com isso. E aí... Ele, o Kukor se defendeu falando, não, o problema tá no roteiro, o roteiro que não tem ritmo não consigo dar o ritmo que você tá querendo porque o roteiro não tá legal, e aí eles ele, ele, ele demitiu o Kukor, né, o, o Louis B. Mayer, aí a gente tem que voltar um pouco para entender como é que o, a MGM e o Louis B. Mayer tá nessa história né, que o que ele, ele era casado nessa época com a filha do Louis B. Mayer, que era o, o cabeça da MGM né? um dos, dos, dos chefes de estúdios mais poderosos da indústria ali no momento e é, ele convenceu depois de batalhar bastante é, a colocar o, o, o Louis B. Mayer e a MGM no projeto né? porque ele queria o Clark Gable como o Alexandre falou aí, o público queria o Clark Gable o público não via outro Red Butler que não fosse o Clark Gable só que o Clark Gable era o nome máximo da, da MGM na época. E a MGM não emprestava os seus atores é, top. né? E aí o, o Selznick acabou convencendo a MGM e o Louis B. Meyer com baita de um negócio para a MGM, que a MGM acho que ia acabar com direito de 50% da bilheteria do, ao longo dos sete. É, a, MGM cederia
1: o, a MGM cederia o Clark Gable, pagaria metade do, do orçamento do filme, que estava estimado em 2 milhões e meio, então a MGM pagou 1 um milhão e 250, yes. né? E em troca teria o, é, metade dos lucros do filme e todo todo o direito de exibição pela rede lá da, da Lowell's, Lowell's, né? né? Que é, a que distribuição era toda parte filme, do filme. Né? E claro, e, a, e, a, e o, e o que pagaria o salário do, do Gable durante as filmagens, né?
0: E tinha uma história curiosa esse... que é o
1: seguinte. Ah, fala.
0: Não sei se você vai falar isso, mas que o Gable não queria fazer o papel do Red Butler. Porque o Clark Gable achava que era um papel muito já no imaginário do público,
1: por causa isso, é. do livro. eu comentei isso antes também. Foi.
0: E, e, mas você não falou como é que o, o Louis B. Meyer convenceu ele de participar no filme, né?
1: Fala aí, não, não lembro. Que
0: na, na época o, o Clark Gable tava querendo se divorciar da esposa. Ah, sim, sim. <risos> e porque ele tava querendo a fim de se juntar com a Carol Lombard, né? uma atriz. E, e o Louis B. Mayer foi lá e botou na mão dele mais uns um, 50 mil dólares extra lá pra ele pagar a esposa pra, pra fazer o divórcio, entendeu? Tipo, comprou a, a, a vontade da esposa de, de aceitar o divórcio. Uma história engraçada,
1: curiosa. Antes do, ne, nesse tempo em que ele não conseguia fechar o acordo com a MGM, outras pessoas, evidentemente, né, foram cotadas. O Gary Cooper foi bem cotado, né, mas o, o Goldwyn não, não emprestou. É, aquela, é o típico caso, né? Em que você não consegue hoje em dia imaginar outra pessoa nos papéis. Né?
0: Não consegue. A Warner é... queria empurrar o Errol Flynn e a Bette Davis também.
1: Isso, é. E junto com a Olivia de Hevland, né um pacotão.
2: É, não sei, a gente se acostuma tanto né, com um determinado ator no, no papel, mas, eu não sei, sabe, Gary Cooper, Errol Flynn, talvez tivessem dado um bom Red Butler também. A gente ac acabou se acostumando né, muito com, com a Gable nesse papel, mas... Eu acho, que, eu acho que o papel da Scarlett era um papel mais, mais difícil, né? muito mais central do que do Red Butter, eu acho que o outro poderia ter feito também, enfim. E mesmo depois do filme, Clark Gable não gostava do filme, ele falava, ah, esse aí é o um filme mais pra mulheres e tal, ele não ligava muito pra esse filme não, é engraçado pensar é, nisso. Ele não né?
1: ligava, é, eu, eu não, era o, não era o tipo de filme, é, o filme pra ele só, só era bom quando eram as cenas mais... né macho, cenas de ação e tal aquelas cenas muito caseiras não era com ele não ele
0: tinha um, um, um conflito também com o George Cooker né? acho que eles não, não é, estavam cara. muito bem não pois é foi essa que parece
1: ouvi. que foi uma das da, uma das razões do Cooker sair além da questão do roteiro foi uma questão pessoal com o Clark Gable bom, o Gable não gostava do estilo do Cooker que era um estilo mais sensível, mais suave ele gostava com um diretor com mais um pulso, né? Como era o Victor Fleming, e tem uma história de bastidores também. Não sei se vocês leram sobre isso, né? Que o Clark Gable, isso eu acho que é meio sabido, né? O Clark Gable ele tinha é, trabalhado como, vamos dizer, já sei <risos> é, que animador dizer. do circuito gay, vamos dizer assim, né? De Hollywood eu ouvi essa antes, história. Do, E o George Cukor, é isso é sabido também, ele era gay e tal, então eles já se conheciam dessa desse, desse fase. Outro, dessa outra fase, e o, o Clark Gable ficou muito é, é, desconfortável com essa situação, então ele, ele fez o possível para trocar já em 38 existem cartas do Selznick dizendo que havia é, pressão até da da mulher dele, via da MGM, né? Via a, a, a mulher dele, né? Que era filha do.
0: Irene, acho que era Irene. É,
1: Irene, Irene é, Mayer. É. Dizendo que. que já tinha uma campanha para tirar o Cucor. Ou seja, antes até do início das filmagens. Né? Mas a coisa mesmo foi já com três semanas. Né? Parece que ele trabalhou acho que 18 dias de filmagem. Exatamente. E muitas cenas do filme ficaram, né? Muitas cenas do Cucor estão no filme, é, né?
2: Dizem que a maioria, a maioria foi refeita, foi refilmada, né? Parece que, o, que uma das... Algumas, algumas sim. A, a primeira,
1: aquela primeira sim.
0: Eu vi um percentual assim, que alguma matéria, alguém pesquisou e escreveu o um percentual de quanto cada trabalho, quanto cada diretor contribuiu com o filme, né? Em termos de cena. E, e a percentual do, do Victor Fleming seria algo em torno de 45%, né? Inclusive essa matéria inclui outros diretores, né? Diretor de segunda unidade, um outro cara é, lá que ninguém nunca ouviu
2: falar e dirigiu algumas cenas e é, tal.
1: chegou um momento que tinham cinco unidades e, trabalhando E, e mais pro final o
2: ficou afastado também, uns 15 dias, alegando uma staff, um negócio assim, abandonou a direção é... tem isso também, né? É dizem que ele tava meio é,
0: o, o Celso começou a se envolver muito mais no projeto queria dar pitaco a toda hora frequentava os set filmagens e ele não tolerava e, isso e o né? Victor Fleming não tolerava ele era um cara mais durão né e ele, ele fez meio isso mais que,
1: como aviso né? como
0: aviso e saiu né e nessa o Louis B. Mayer como colocou o Celso, como colocou o Victor Fleming no projeto colocou agora o Sam Wood né no projeto então o terceiro grande diretor que apareceu para fazer o o Vento levou, por influência do Luiz B. Meia foi o Sam Wood, que a gente já falou um pouco dele aqui, quando a gente fez o episódio dos Irmãos Marx, né? Dirigiu o dois Fleming,
1: do, O Fleming era Marvel. bom de pegar, pegar as coisas no meio do caminho. Acho que o Mágico de Oz, ele pegou do, do Leroy, não foi? Mel, tinha começado outro diretor também. Eu eu acho, não que sei, o Mel, eu acho que
0: foi o Merv Leroy, mas ele realmente, ele, ele entrou no meio do, do esquema. E ele também saiu do Mágico de Oz final, também, né? acho. Ele foi cedido para fazer o... o o vento levou, né, que é o que o Sérgio falou aí, né, o cara era cedido pro filme, ó, você vai fazer esse filme aqui, né? agora você vai dirigir aquilo ali
1: agora o Sam Wood, ele permaneceu depois, permaneceu. justamente, foi naquele momento que tinha várias unidades, ele permaneceu trabalhando no foi, filme, porque
0: né? parece que o Sam Wood, ele fez um trabalho muito competente, e aí quando o Fleming viu que, porra, ele ia ficar meio que de fora,
1: o amigo do Groucho, é,
0: o amigo do Groucho chegou lá e, dele, e mandou né? bem Aí eu, parece que o Fleming voltou e acabou ficando ali, é, essas duas unidades principais, né? E cada um fazendo, tocando a produção lá, tocando a direção né, das cenas, separaram as cenas e... Né, o Fleming, por exemplo, fez aquela grande cena do... uma das grandes cenas do filme, né? Que é aquela do... dos soldados, né? É ali deitados, né? esperando aquela atendimento médico. Eles usaram aquela...
1: guindaste, né?
0: É, aquele movimento de grua, né? Que foi com guindaste e a gente não vai tinha ver... uma,
1: Não tinha uma grua de, de altura adequada suficiente não. pra cobrir aquilo ali, né? Aquela cena é impressionante, é uma, da, uma
2: das cenas, que... o cara que fala é, que não eu, tem eu cenas, eu cenas já, marcantes, eu já ia aquela falar, é, é isso, né? Como que alguém pode falar que não tem cenas é. marcantes no evento Não, 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 ele
0: não falou que não tem cena, ele falou que tem poucas. Poucas, né? É. Eu acho... essa é uma delas não, né?
2: tem inúmeras né
0: mas uh, tem um negócio interessante naquela cena ali que o, o filme a gente não falou mas foi todo feito em estúdio né eles recriaram o sul do país ali nos mínimos detalhes é, em estúdio e naquela naquele movimento de grua ali eles tinham que ter um, uma preocupação enorme para não mostrar lá o Culver City né
1: que é a parte de, de trás ficava. lá do
0: é, onde ficava o estúdio, né? Mas... O
1: estúdio, ficava meio que do lado do, da MGM, inclusive. É,
0: você ia ver toda a, a linha ali do, da cidade, né? Se eles levantassem um pouco a câmera mais e, e tal. E claro,
1: né? Aquela história famosa dos bonecos, né? Ali daquela
2: metade, mais ou menos, daquilo que a gente vê ali são é, bonecos. É. E, e, né? e se tem um, se uma coisa que incomoda um pouco nesse filme, né? Que é difícil achar, é justamente nessa parte dessa cena dos bonecos. É, os bonecos ficam levantando a mão, né? Porque assim, é. aquilo seria um monte de soldado machucado lá Não seria aquilo Todo mundo levantando a mão, pedindo alguma coisa Aquilo é, é muito fake Ainda mais depois que a gente sabe É um efeito ele, é, Ainda mais depois né? que a gente sabe que boa parte ali são bonecos E as próprias pessoas que estão do lado do boneco estão tá manipulando né? aquele boneco Pra que ele levante é. o braço né Mas
1: o que me incomoda
2: mais Não são nem os bonecos
1: Isso aí incomoda um pouco mas é porque principalmente quando, no início quando eles ainda estão bem próximos da, da câmera, quando a gente ainda vê eles mais próximos a gente consegue já decifrar ali vários bonecos que estão até meio é, isolados largados
0: né, no largados
1: no e claramente é boneco <risos> parece até uns espantalhos assim sabe, é, você não o rosto é, eu acho que ali eles poderiam ter dado uma
2: caprichada melhor nisso, que apareceriam mais próximos. É, é estranho você pensar, né, que, que foi mais fácil colocar boneco do que contratar figurante, né? Quem que não gostaria de aparecer no filme, né, colocar uma roupa, deita aí, ah, não, é, não é uma coisa...
0: Mas e o cachezinho Pois ali é, ali, mas assim, cara. quanto custa um
2: boneco, né? Eu não sei, é...
0: Mas eu acho, eu não lembro, não lembro qual foi a história, mas eu acho que era algum, teve algum problema com o sindicato. É, sapores. tem uma
2: história assim, né? Esse sindicato, porque tinha a questão dos figurões essa tem um contrato, alguma coisa assim, era mais, era mais fácil colocar boneco, né?
1: Eu lembrei uma coisa que eu ia falar antes, quando você tava falando daquela coisa, né? Que poderia ser qualquer guerra, é, que o que importava era ser o final de um mundo, né? O fim de um mundo, o fim de uma era. Inclusive, isso aí é falado dessa forma mesmo em vários momentos do filme, né? Quando ele, é, ele fala ah, o fim ele fala, ah, tá chegando ao fim eu acho que o Ashley fala, o fim do que? ele fala o fim da guerra é, e o fim do nosso mundo também né? evidentemente é, ali me lembra o, em espírito, exatamente de acordo com o que você falou é, alguns filmes que a gente comentou já no, quando a gente falou do, do Visconti aqui, né? você vê filmes como o, o Leopardo que isso está impregnado no filme inteiro aquela Sim. coisa de fim de um fim Uma de um era, mundo, né? um mundo que está desabando, aquele mundo da aristocracia do, lá da Sicília, do Conde, né, do, do aristocrata que está tá vendo lá o, a invasão do, da ilha pelo, pela unificação, aquela coisa toda, o mundo dele está desabando, isso também está no Sedução da Carne, né, do, lá também do Visconti, está em, 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 em outros filmes do, do próprio Visconti, muito claro, e outro contexto, estamos né, falando lá de Itália, em e mais ou menos até em épocas semelhantes, mas em, em outro em outro universo, mas é aquela coisa né, de, de de mundo que, que termina, né? E isso está acontecendo diariamente, né? A gente não percebe mais tanto isso, né? Mas cada um de nós tem o nosso tem o nosso mundo, né? Tem a nossa vida e a gente talvez se iluda muito, né, que a gente a gente tem a tendência de achar que isso é consolidado de uma maneira, né, que não vão existir mais grandes revoluções, grandes guerras, grandes coisas, não não se sabe, né? Não, nada garante, né? É. Nada, nada garante. É aí
0: a história para nos dar algumas lições. Vocês querem falar um pouco da da Vivian Lee e como a gente falou do Clark Gable, como o Clark Gable acabou no papel, né? Falar um pouco da Vivian Lee, que é a história, é o que a Alexandre falou, é a história às vezes muito conhecida, mas pode ter gente aí que não, não conhece mais a fundo, né? É, a gente já falou aqui da busca que foi, né? Inclusive com atrizes amadoras. Essa secretária do que falou que em Atlanta, é, inclusive eles chegaram a, a entrevistar as, as últimas Miss Atlanta dos últimos 20 anos, né? <risos> Para falar bem exageradamente. Mas a quantidade de atrizes de Hollywood que, que ou fizeram teste ou foram cogitadas pra esse papel, né?
2: Não, porque foi, foi, foi mais do que, assim, testes com um monte de, de atrizes, né? E isso até corrobora um pouco essa teoria de que foi uma grande estratégia de marketing porque foi uma campanha foi. pública, inclusive rádio, divulgava, as pessoas escreviam para rádio sugerindo nomes, né? Que sugerindo outro filme nome, você conhece? O um
0: cara da Nova Zelândia que sugeriu pois é, ah, foi ali, uma, não, foi, não. foi único,
2: né? Único, que era uma campanha realmente de todo mundo. Olha, tá aberto, as, as inscrições estão abertas, né? Pra vaga da, é. da, da protagonista de um, de um filme que vai ser uma super produção de um best-seller que tá todo mundo esperando. Então, isso parece muito uma estratégia de marketing, né? E o Celzinho que não era bobo, Ué. é muito provável que isso tenha sido, que o nome da Viveli tivesse guardado numa gaveta há algum tempo ali, talvez se já não consolidado, ser, mas, mas como um nome forte, uma possibilidade real. E não aparecer como a, a história conta, que ah, no final é o irmão dele ligou. Olha, eu tenho aqui a sua escala, te vou", entendeu? Essa história é, não, não, não cola, foi, né? Não essa foi bem não assim.
0: Pode ser, mas o, o, a gente costuma falar lendas e... Né? A lenda que, que, que existe é essa. É que, é, num determinado momento, a, a Vivian Lee, que era uma atriz né, que nasceu na Índia, inclusive, filha de pais empresários britânicos, ricos e tal, então ela tinha uma, uma criação bem parecida com a da Scarlett né? De... É, Menina mais mimadinha e tal. Tinha um perfil de Scarlett. Ela, em, em determinado momento, ela teria tido acesso ao livro. Né? Isso é o que conta a lenda. Né? E ela botou na cabeça dela que ela seria Scarlett O'Hara. Né? E nesse momento, né? nesse período, ela estava fazendo um filme com Olivier, Olivier, né? o Fire Over England. É, e eles estavam se aproximando. Ela era casada com o um cara. Né? E, inclusive, dizem que ela era ela era fascinada pelo pelo Leslie Howard Leslie Howard era o ator favorito dela quando ela era adolescente e tal e inclusive o marido dela é, antes dela se envolver com Laurence Olivier era bem parecido fisicamente com, com Leslie Howard eu procurei umas fotos aí realmente ele era parecido
1: que era que era o Lee né o sobrenome dela artístico ficou sendo ficou ela manteve o, o sobrenome né do marido, do né? marido.
0: Mas ela, ela através do, do Lawrence Olivier, que o Olivier estava nessa época indo para os Estados Unidos fazer o Morro dos Ventos dos Ventes. E o Olivier tinha como agente americano o Myron, né? Myron Selznick, que era o irmão do, do David L. Selznick, que, que era sócio na produtora do Selznick. Ele tinha uma participação lá. E aí ela, muito é, é, habilmente, ela tinha um, um agente que era inglês, mas ela fez uma espécie de contrato de gaveta com, com o irmão do Selznick, o Myron, já vislumbrando, né, ir para os Estados Unidos para ficar com Laurence Olivier e, através dele, tentar entrar no ali na corrida para ser Scarlett, né. E aí vem essa história que o Sérgio falou que o Selznick em cima da hora teria ali, né, depois da Paulette Godard, tá, tá quase que certa na cabeça do Selznick, né, Cada teste que a Paulette Godard fazia, o Celsen, que se apaixonava mais por ela, como Scarlett e tal. Num determinado momento, o... eles, eles tinham que dar uma limpada no estúdio né? da Selznick International Pictures, lá, que tinha várias, é... vários cenários de filmes an antigos que eles tinham que derrubar para começar a fazer os cenários do Vento Levou.
1: Um entre Deles a muralha do King Kong. Muralha do King Kong,
0: exatamente. Que é o, o, aquela grande estrutura que a gente vê caindo naquela cena ali. Com a, cena com a do porta, e tudo Atlanta, mais, né? Né? Se
2: identifica até a porta, com né? A por o portão abre... e tudo, né? É
0: engraçado olhar aquela cena e pensar no King Kong saindo ali. <risos> <risos> Mas King Kong e Chamas. Mas aí, nesse momento que eles foram filmar, é, é, derrubar esse, essas estruturas, o William Cameron Menzies, que era lá o. Production designer lá, o desenhista de produção, ele teve a, a, essa brilhante ideia de fazer: pô, vamos é, colocar, fazer um incêndio nisso aqui, queimar isso aqui, aproveitar e, e filmar as cenas de Atlanta, né? Quando eles foram fazer essas filmagens, acho que foi uma das primeiras foi filmagens. A primeira,
1: que, foi, a primeira, foi a primeira, Foi a
0: primeira, a primeira né? Que, que o filme teve.
1: Foi em 38. Eles não tinham nem nego fechado ainda, né? Exatamente, usaram o
0: dublês para fazer o Red Butler e a Scarlett e tal. Aí, nesse evento, o Myron teria convidado o Lawrence Olivier Scarlett O'Hara para ir visitar. A Vivian Lee.
1: A Vivian Lee. Já? A Vivian Lee, desculpa.
0: A Scarlett O'Hara. A Vivian Lee para visitar e conhecer o David né? Que ali o David O'Selven teria visto a Vivian Lee e falado, porra, é perfeita. É ela. É, é ela. Achei,
1: achei a minha Scarlett. Ela não era conhecida nos Estados Unidos, tinha feito poucos filmes mesmo. No, na Inglaterra já era conhecida, mas... Não, e era uma atriz não-americana. Pois
0: né? é, com né? sotaque inglês, cara.
1: <risos> ele, ele declarou, ir, talvez, não sei se isso é fictício, não teria que checar, mas ele declarou que a escolha dele tinha como fundamento o fato de que a Scarlett O'Hara do romance tinha ascendência irlandesa e francesa pai Irlandês, mãe francesa e a de ascendência francesa e, e a Vivem ali também. Não é. sei se é verdade, talvez <risos> então, uma desculpinha, né? É, mas o, o pessoal do sul falou que era melhor uma inglesa do que uma Yankee <risos> no papel. É
0: o que, eu, o que eu ouvi é que no final de todas as atrizes que foram cotadas para fazer, no final fico, ficou entre quatro, é. né? A Joan Bennett, a Paulette Godard. Que eu já citei aqui, a Jean Arthur, que aliás tem os testes dessas, dessas atrizes, né, pra fazer Scarlet. Nossa, o da Jean Arthur é assim: tu fala, caraca, é sério que cogitaram ela? <risos> ah, a
2: Paulette Goddard não é ruim, não, né?
0: não. A Paulette Goddard realmente acho que era mais próxima ruins. ali pra fazer a
1: Scarlet.
2: Ela não, ela não era tão bonita quanto a Vivi ali, né, mas ela não tava ruim, não. Como a Miriam fosse...
1: Hopkins também foi bem cotada, mas ela Hobbs. já. já... Já ah, era uma velhinha
0: posso citar aqui rapidinho? Olha só. Talula,
1: Talula Bankhead,
0: Ó, Catherine Hepburn, Miriam Hopkins, Susan Hayward, Loretta Young, Carol Lomba, Paulette Goddard, Margaret Sullivan, Barbara Stanwyck, John Crawford, Norma Shearer, Lana Turner, John Bennett, May West, Talula Bankhead, Jean Arthur, Lucille Ball, Betty Davis. Quem não foi? É mais fácil. Quem não foi? É mais fácil citar quem não foi, né?
1: A Susan Hayward você falou, né? Lana Turner, você deve ter.
0: Sim, citei todas essas. Todo mundo. Todo mundo.
1: agora Agora, me desculpa o George Cucko, que queria empurrar ela, né? Amicíssima. A Catherine Happen. Mas, pô, a Catherine Happen não, não tem. Acho, eu, não. eu nunca vi sex appeal na. na... Nem você, nem o Selznick.
2: <risos> é, eu também acho zero, é, né? Mas...
1: Dizem que o
0: Selznick descartou ela por causa disso. Só o Rossano Bratz achava. que viu alguma coisa.
2: <risos> é, eu não vi esse filme. O filme do David Lee Bom, Lean. Mas, e aí, mas e aí? E a Vivi ali no papel? Cara, eu acho ela excelente, cara. Eu também, acho também. O melhor papel dela, talvez. É, o filme é o que é, né, por causa dela, Sim, em grande parte. Sim, o filme né? se sustenta por causa dela. Porque assim, né? se ela tivesse sido fraca né, no papel... Ah, deixa eu notfragado. fazer uma perguntinha
1: pra vocês. Vocês acham que Scarlett O'Hara é o maior papel feminino da história do cinema?
2: Essa coisa de ou maior é, é difícil, né? Mas que é um dos, um dos maiores. sentido de sem mais dúvida. marcante,
1: eu acho que deve ser um dos maiores em extensão, porque ela tá em praticamente todas as cenas do filme. Praticamente. Então, de 3 horas e 50, ela deve estar tá perto de 3 horas na tela.
0: É, e, e aquilo que a gente falou, a trajetória toda do, é do personagem dela, né, cara?
1: Mas não tô falando de duração, tô falando assim de importância, de peso, de. Ah, eu, eu acho que sim acho que É um é, dos, é. dos maiores sem Se você, alguém te pergunta, cita um uma maiores. personagem
2: feminina Você fecha o olho, com certeza vai vir Scarlett O'Hara na cabeça É, a mesma coisa você falar Me cita um vilão do marcante do cinema E você não falar Darth Vader É mais ou menos a mesma é. coisa a gente, a gente
0: falou um pouco dela Quando a gente fez lá aquele, aquele episódio O Alexandre acho que não estava Grandes atuações de cinema clássico Né? Acho que foi até o Sérgio que trouxe vive ali. Ah, não foi o Marcelo. Foi eu já Marcelo. já nem vou já nem vou me lembrar <risos> mais. anos aí. Se, se, eu,
2: se eu não trouxe deveria ser trazido. Mas nosso ouvinte pode né,
0: voltar é, lá e, e ouvir para ver.
1: Agora infelizmente né uma, uma atriz que acabou tendo uma carreira um tanto limitada fez só 19 filmes. Muito pouco, né? Muito pouco. Assim.
0: É, teve uma morte meio...
1: Ela teve problemas... Triste,
0: né? Teve tuberculose. É, ela era... morreu... morreu cedo, né? Cinquenta... É, ela era mas... maníaco depressiva, Deus. né? No final da... Ela ainda fez
1: alguns filmes interessantes aí nos anos 40 e tudo, mas já foi meio que entrando numa descendente, principalmente aí depois que...
0: É, fez uma rua chamada Pecado. Ah, né? sim, é. é mas
1: ali ela já, já, já viu uma pessoa envelhecida precocemente, já. né?
0: Mas acho que é o
2: segundo Até você vê grande muito papel
0: dela. dela
2: ali, né? É. É, não, ela envelheceu rápido, né? Você vê, acho que não. Tem uns vídeos que mostram acho que o Selznick voltando com ela e a Olivia de Heavland pra 61, 61, 61. A Olivia de Heavland tá be continua belíssima, com praticamente a mesma cara. A vive ali, você olha a ali e fala, meu Deus. Ah, ela se acabou, né? <risos> Hã? Ali foi um dos muitíssimos
1: relançamentos do filme que foram promovidos em 42, em 47, 54, 61, por, episódio, é, por, por ocasião da, do centenário da Guerra Civil, eles fizeram o um relançamento do filme lá em Atlanta, e aí foi a primeira vez que ela voltou em Atlanta, junto com o Selznick e a, a Olivia, né, que eram os sobreviventes, né, porque nessa altura o Leslie Hall já tinha morrido, o Clark Capel já tinha morrido, né, o o Victor Fleming já tinha morrido, e, enfim, e realmente ela já li, já estava já, já poucos anos aí antes da, da morte, né? Perto do aliás, aliás, falando nisso, né, é o momento de falar que hoje, dia da nossa gravação, a senhora Olivia de Revlon, 101 anos, está viva. Porque, porra, às vezes o podcast dá um é, azar tremendo, eu... né? Pro, pro, pro...
2: É verdade, pro... é capaz de amanhã tá na, nas manchetes, que ela morreu. Sabe o que, fui... que eu fui o que eu fui A gente deu é, azar o Omar pra isso. O xarife morreu logo depois, né? Da... Não, morreu no dia que a gente ah, gravou, da... na
1: madrugada, dia, na madrugada, madrugada que a gente <risos> gravou ele
2: morreu Eu fui até checar se livro de Heaven tava, tava viva ainda, Eu falei, será possível que ela... Acho que ela morreu, né? Eu fiquei na dúvida, Eu falei, será que ela, ela morreu? Quem morreu foi possível. a irmã dela, ela né? Ela deve ter a morrido, John aí Fontaine. fui olhar lá, não, tá viva ainda, 101 anos hein? É, John Fontaine que morreu John Fontaine um
1: era um ano mais nova do que ela e morreu já tem alguns anos Agora tem um outro cara que tá nos créditos que tá vivo, que é o Mickey Kuhn, que faz o filho dela, Bo. o Bo Wilkes. É, mas aí, tudo bem, era, né? Tinha era criança. Década né? de 30, então é um cara aí na casa dos 80. Agora é. ela já tá nos 101, né?
0: Agora, falando esse negócio de idade, é. Uma coisa, claro, bestazinha, mas me incomodou. Não muito, porque também não tem muito tempo de tela. A mãe dela. A mãe, dela, né? Que... Só quatro anos. A Bárbara O'Neill, né? a atriz é. Bárbara O'Neill tem 3 a 4 anos é. mais velha que ela, cara, e não, não, não cola de jeito nenhum. É,
1: aliás, muito bonita também, eu acho, a Barbara Bonita Anil. também, né?
0: Ela fez, ela fez... O papel dela é pequeno, Bem né? Bem
1: pequeno. Aparece ali naquela cena em que ela é confrontada com aquele... um, um empregado, né? Que ela manda embora. Oh, o feitor, tal, né? O feitor, e depois aparece morta, né? É. E é tem o... as irmãs, né? Também a... Anne... Tem uma delas foi Senhora John Houston, né? Evelyn Keys. Evelyn Kiss, isso. Tá em alguns filmes no ar e tudo. E é Anne a Anne Hutford. A Anne Hutford ficou meio famosinha naquela série com o Mickey Rooney lá, o Andy Hardy. Fazia uma namorada ah, lá sim. do Mickey Rooney.
0: E ah. outros, outros atores e né? atrizes desse filme. A Hate McDaniel tem que ser falada aqui também, né? Que é detalhe super manjado, né? ela ser a primeira, primeira ator ou atriz
1: primeira negra Primeira pessoa negra a ser indicada, negra. não só ganhar, a ser indicada. Se indicada e ganhar, né? Agora, ela sofreu um bocado por causa disso aí, né? Porque ela foi confrontada pelos movimentos é, é, antirracismo e tudo mais, né? Justamente por aquilo que você falou, né? Ela era colocada como alguém que aceitava e ela, ela respondia, né? Ela falou, oh, eu prefiro ganhar 700 dólares por semana para representar, fazer um papel de uma empregada Do que ganhar 7 dólares por semana para ser uma empregada
2: Não, é. E como pois as é, pessoas né? confundem as coisas né? É história, baseada num livro Num contexto histórico ali de escravidão Aí de repente tem uma atriz que faz um belíssimo papel Um dos melhores do filme, a atuação é, dela é, E de repente é criticada Ah, porque Muito você marcante. tá submetendo Sabe, dá uma preguiça isso, isso. Eu tenho muita preguiça com é. isso
0: <risos> É, e... e foi, cara, e foi difícil o, ela conseguir o papel também, né? Só Ela tinha como, como concorrente dela a, a empregada da Helena Roosevelt, que era a primeira dama dos Estados Unidos na época, e que pediu para o Selznick botar a própria empregada. É né? a que aparece Será no que é uma testes, outra
1: testes? É exatamente o que
2: eu ia perguntar.
0: É, eu fiquei me perguntando também se é aquela É, outra, eu não tive né? a
2: curiosidade de ver duas, né? quem era ela, mas eu tenho a impressão que deve ser a outra que aparece nos testes, né? E cara, e a Hate McDonald,
0: ela foi também a primeira mulher negra a cantar no, no na rádio nos Estados Unidos, né? Então
1: assim, ela teve um programa depois mas... de rádio, né? É, foi uma e esse
0: artista. Esse programa
1: depois migrou para televisão, mas aí ela só fez quatro programas e faleceu. Ela teve câncer meio fulminante assim. E agora tem uma coisa, ela você falou que ela eu eu acho que ela Dá um, dá um tom muito interessante assim a todas as cenas em que ela está. Ela é, é memorável. Me, memorável Agora, essa questão racial realmente incomoda. Por, incomoda, que eu digo, a, a, a ficar focando nisso. Porque quantos e quantos filmes não tem uma empregada bonachona, mas branca? Né? O mesmo tipo dela, daquela metidona, daquela que fala um monte. Você vê, por exemplo, o Janela Indiscreta, tem uma empregada branca lá do, do James Stewart que se mete em tudo, Pode que dá palpite. Hate, né? É, você não questiona o fato da, da, da raça
2: dela ali? Não, você quer mais do que Rebeca? Né? Então, é,
1: então, quer dizer. É... <risos> Aliás, filme do céu, Pois ali, é, né? tá Produção, Produção do, o seguinte, você vai, fazer um filme, <risos> você vai fazer um filme sobre o velho sul, sobre uma fazenda de algodão do sul, você quer que a empregada seja o
2: quê? Aí você coloca a empregada branca, vão falar: ah, cadê os atores negros? Por que, que não colocar os negros? É, porque nessa época tinha os escravos? Ah, não dá. As pessoas nunca vão estar satisfeitas. E tem, não, tem o papel dela e tem o papel também que merece menção da Butterfly McQueen, que faz a Prissy, né, que é uma personagem até uma McQueen divertidíssima, né? É, é com aquela, aquela
0: voz, né? Voz de dente não dela não a voz, e com a atuação
2: e, e... dela, embora ela não, não tenha gostado do papel, também, ela achou né? que ela foi retratada de uma maneira muito tola. Ela ela ficou cheia de dedos aí com personagem ela apanhou, dela, né, de ela apanhou de no, verdade naquela, né, naquela cena, né, cena aqui do...
0: e a voz dela é aquilo ali mesmo, né eu tinha sido, só fazer é, muita, muita força, tinha, sido,
1: né? tinha sido dançarina, né, o Butterfly aí é um apelido que ela é. ganhou quando dançava balé lá e tal, era Thelma o nome dela, e tem outros atores negros, né, aquele que faz o Pol Polk, né, não, faz o The Pork, o Pork, Pork mas acho. é Polk o nome do cara, né, o Oscar Polk é. E tem um que era bem famoso também, que faz... O Big, Big Sam? Sam. Não, 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 não é um outro que é empregado do 12 Oaks, que ele persegue o Galo. É um cara que tá com a cabelo e barba e bigode branco. Ah, ele é, é, o Galo aquele... ali. É. Mas aquele é maquiagem, aquele cara era um tal de... Como é que era o nome dele? Não sei. Ele tinha um apelido... Esse cara era famoso de um programa de TV já, na... é, de TV ou de rádio? Acho que, de... não, claro, TV né? em 39 não, mas de rádio... É, esse cara era um dos atores negros mais, mais conhecidos na época dele. Botaram no filme, quer dizer, é, foram atrás de atores negros. Porque o, 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 a é o Rochester. Pedia. Isso.
0: Rochester. Rochester. Eddie Rochester, Isso Rochester.
1: É porque o Rochester era o nome do um personagem. Ele foi participar de um programa só, desse programa de rádio, e aí gostaram tanto da voz dele que ficou um personagem fixo. Esse Rochester, Era, eu acho que é um condutor de trem, entregado é à assim, ferrovia, uma coisa assim. <risos> Os
2: nomes que fizeram o filme.
1: É, a gente não falou da Olivia de Hevland, Melanie, da Melanie, da Olivia sim, mas falou, da Melanie não. Né?
2: A gente não falou do Leslie Howard.
1: Porteiro gay, é né? Ele falou lindo, que.
0: <risos> Era fácil ser galã naquela época, hein? Com uma cara estranha, né? Não, cara. e ele
1: é tido como um cara, né? Boa pinta. Né? Não, e ele, ele falou, ele não queria. Dente esquisito, ele tinha os dentes esquisitos. É, ele, ele dizia que não estava confortável no papel, naquelas roupas, que ele se sentia como se fosse um porteiro gay de uma boate, não sei de onde, não sei o quê. E é
2: exatamente não. o que ele parece. Num, num bom português, ele estava cagando pro filme. Nem, ele assim, decorou as falas dele, nem, não leu o livro, não sabia, mal sabia do que se tratava, foi lá, ele vomitava é. o que ele tinha que falar e pronto, entendeu? eu acho que isso
1: transparece um pouco eu acho que mas,
2: eu... é mas de qualquer forma isso é bom pro personagem dele, porque o personagem dele tem que ser um cara meio apagado mesmo, né um cara assim, é. É, não pode ter ó, o peso do red button, já né
1: já a Melanie, cara, eu sinceramente eu acho ela boazinha demais, né, ingênua é, demais, é uma pessoa que não existe, né é,
0: que ficou um pouco caricato é, né? É demais. É, é aquela coisa do maniqueísmo. Ah, eu, vi né? teu,
1: eu vi teu marido beijando lá, beijando lá, Scarlett. Ah, não, tudo bem. É mentira, eu confio nela. Porra. Não ligo pra fofocas. É. Agora, eu, eu acho, eu sempre achei que uma das coisas que talvez incomode a um público novo, a quem vai ver o filme hoje, é a figura do Clark Gable porque porra, a gente sabe que o Clark Gable nos anos 30 era o rei de Hollywood né?
0: aceitar ele como galã é é, demais,
1: exatamente. Né? ele era um cara que era unanimidade com as mulheres com os homens com... todo mundo gostava do Clark Gable mas a figura dele hoje é uma figura esquisita né? aquele bigodinho Aquelas, ah, aquelas orelhas de irapana, olhos, né? né? É.
2: Ele tem uma cara meio achatada é. também, então... né? Então, ah, os padrões de beleza mudaram, né? Ele não é mais o um padrão de é, beleza. Total... É. Tanto é que eu falei, o Leslie Howard. É. O
0: Leslie Howard com aqueles dentes dele.
2: Pois é. Então, eu acho que eu isso... Passava
0: é para fazer...
2: Pornô chachada não, aqui. Dentes. Os caras nessa época <risos> já usavam tudo dentadura, né? Esses caras com uns 30, anos, 40 anos já estavam usando dentadura. O, o próprio Clark Gable usava dentadura. Diz que tinha um hálito... Um hálito péssimo, fumava três más por dia, <risos> bebia.
1: É. E a Scarlett, a mesma coisa, né? A Vivian Lee, a mesma também coisa. Tá?
2: Fumava pra burro, né? É, falar um pouquinho, então, de mais
0: um nome aí, que também é importante para a produção do filme, sem qual não teria sido. O filme, imagino, não teria tido essa qualidade estética que tem. Que é o cara que a gente já citou aqui, o tal do William Cameron Menzies. Fala aí. Esse cara, ele ganhou, ele ganhou um Oscar especial, né? Honorário pelo trabalho que ele fez no filme. É, o
1: cara que fez os storyboards, né?
0: é O cara que fez os storyboards, é o cara que, que trabalhou toda a cor do filme, né? Dos cenários. É o desenheiro de produção do filme, né? E num filme que depende muito da direção de arte, né? São, tem, as cenas ali são pinturas. São né? pinturas. São quadros, e o são o Sérgio, eu, eu acho que, é. que vai lembrar do filme chamado Invasores de Marte. Você viu esse filme? Não. não. É um filme acho de ficção científica lembrar, da década não. de 50. É, que de... é dirigido. Se vi,
2: foi há muitos anos, não vou me lembrar. É dirigido
0: não. por ele, mas tem também uns, uns cenários é, muito legais, assim bem diferentes. Né, em termos de proporção. Até cenários normais, assim. Tem uma cena que o um, um garoto vai na, na delegacia, acho que, dizer que relatou que viu um ovni, que viu naves pousando, não sei o que. É e aí a coisa toda grandiosa delegacia enorme né em relação ao garoto e tal e a direção dele né o um cara muito respeitado no meio aí e outros é, são os, o, o fotógrafo né principal desse filme também foram dois né porque o Lee Garms que co começou com a trabalhar como diretor de fotografia depois foi substituído
1: fez, pelo Ernest Holler. fez mais ou menos um terço do filme ali até o parto da Melanie mais ou menos é é, é com ele
0: e aí o pessoal reclamou que achava que, que ele estava fazendo... Né, as cenas estavam muito escuras, né? estava usando luzes muito baixas e tal. E aí substituíram ele por o Ernest Haller, que é um cara que também é outro grande nome. aí Concorreu várias vezes ao Oscar, né? vai ganhar o único Oscar aqui pelo...
1: Junto com o cara do Technicolor lá, o Ray Hanahan. Que era um cara especialista. Cara em te... Agora, especialista porra, em não, não te parece um pouco. Claro, não vou me meter na política do estúdio, tudo, mas é uma certa sacanagem, né? Porque querendo ou não, o cara filmou um terço do filme né e não, não é acreditado. Não recebe né? crédito, não, não é né? acreditado. É. E assim como é com o roteiro também, né? Porque não... tudo bem que com o roteiro foi, acabou sendo mais como uma homenagem, né? Já que ele faleceu antes da estreia, o Howard. Então decidiram, até por isso, deixar só ele senão também ia ter que botar, sei lá, uns 6, 7, 8 Não, Porque o roteiro era,
2: era de um monte de gente e de ninguém ao mesmo tempo, né? Porque não, não existia ah. um roteiro final assinado por alguém, olha, esse aqui é o formato do que a gente vai fazer. É, não mas existiu.
1: o que pesou também, eu acho, pra deixar só ele, é que no final das contas acabou ficando muito próximo do roteiro original dele, aquele da... É, né, ficou muito fiel. Não Sim, teve tanta... e... Depois de muitas e idas e vindas, ficou naquilo mesmo. Voltaram
0: a estrutura dele, né? E muito por influência de um outro grande roteirista que participou, que é o Ben Hatch, né? A gente já falou ele em outros episódios também, mas foi ele que, que quando chegou pra, pra trabalhar no roteiro, ele que abriu os olhos do... Depois do George Cook ter reclamado do roteiro, ele abriu os olhos do Selznick que falou, não... Realmente o problema aqui é, é, é roteiro. É, quando né, o Fleming
1: né? entrou, entrou o Hatt e outra turma. O Hatch mais é.
2: cuidando de diálogos, pelo que eu, que eu li e tudo, né?
0: Mas ele que deu a ideia de voltar na estrutura do, do Sidney Howard, né?
2: O trabalho inicial, quem teve pegou o, o osso né, ou a pedra bruta pra lapidar foi o Howard, sem dúvida. É, pegou sim, aquele romance sim. de mil e tantas páginas. Vocês leram o livro ou não? Não, eu não li. Não. É, eu, eu li o livro. É assim, até fazer uma parte aqui. Que quem gosta do filme e não leu o livro deveria ler, porque assim, não é que o livro é só um complemento. Não é um complemento. É o, o livro é um magnífico romance de guerra. Né? É assim, é, é formidável. Você não precisa, não precisa existir o filme para o livro ser bom. Isso é uma verdade. E quando você lê, você vê que o, o livro ele tem ele tem qualidades né, diferentes daquelas descritas no é, retratadas no filme é, e você percebe que o foco é é outro quer dizer ele mostra muito mais a questão da, da queda, do drama da guerra, o que acontece com a civilização, ela é muito descritiva. Assim, você sente na pele, tem, tem cenas que você lê ali e fica chocado com o que está descrito, que o filme não chegou perto de mostrar. Né? E aí você percebe também, lendo o livro, primeiro, é, essa coisa: todo mundo, ah, e o vento levou, lembra da história, os dois. Né? O pôster tem o Red Butler e a Scarlett O'Hara. O livro não é um romance dos dois. Existiu esse romance, assim como ela foi casada com os outros dois, existia esse romance com ele, mas a história é dela. Ponto. Entendeu? Ponto. É. A história dela é da queda do sul. É isso que está mostrando. E aí você percebe como o roteirista, ou os roteiristas, no caso, foram felizes né, nessa lapidação do, do material bruto que era o livro em acertar algumas coisas, como, por exemplo, isso que a gente já falou, né, de você tirar essas referências racistas, explícitas, como a questão da Ku Klux Klan, que é que eles participavam, não existe nem qualquer menção à Ku Klux Klan. Outra coisa que é, eleva muito o tom de dramacidade no, no filme é o fato dele nem mencionar que a Scarlett, com cada marido dela, tinha tido um filho antes. Poxa, o peso, né, e a, e a importância da Bonnie na história para o drama. Né, só, se ela já tivesse dois outros filhos, não teria o mesmo peso. Então esses, essas crianças não. elas não existem no filme. Elas não existem até porque no livro a, a escala se assim, não dava a mínima para os filhos dela. Os filhos dela, os outros que criavam, deixava lá. Ela não estava nem aí para as crianças. Ela teve porque teve, entendeu? Porque não existia é. anticoncepcional na época. Então ela teve escuta, seus... é, é, Sérgio, você que leu
1: no, no livro a, ela engravida do Het antes de casar com ele, não é isso?
2: Não, não, eu... não que eu me lembre. não Eu acho que não, eu acho que não. Tá,
1: então eu tá. Eu acho que não, mas ela não, tinha os outros
2: filhos. Então, assim, alguns ajustes, algumas coisas que foram feitas no roteiro, você fala, isso aqui foi uma, assim, uma adaptação magnífica, né? Que o filme só foi o que ele é porque o cara soube adaptar. Então, talvez, com base nisso, eles tenham dado todo o crédito ao Howard de partir do material bruto e fazer o roteiro inicial, que depois ficou muito parecido com o que, com o que foi filmado. Né? Mas vale a pena... Leiam o livro, leiam um livro.
0: É, uma boa dica. O então outra coisa louvável também da Margaret Mitchell é que ela, diferente de outros autores, uma vez que ela foi paga, ela, ela tirou as mãos do projeto. É
2: verdade. Isso é, é interessante. Ela deu uma né?
0: entrevista célebre que ela fala: Cara, agora não é mais comigo, agora é com o Selznick, com os roteiristas dele.
1: É até um pouco o contrário do que normalmente ocorre, né? Ela, ela, não, ela não quis saber, então. não me pergunte, Ele, não é, é comigo isso. O Selznick isso. ficou insistindo para ela ir pro set, para ela dar pitaco. Depois, inclusive, ficou é, solicitando que ela escrevesse uma,
2: uma sequência, né? E ela não, não quis saber. Ela negou, não, negou. Perguntaram para ela uma vez: que é, ah, quem que tem que ser o Red Butter? Quem que tem que ser o Red Butter? Quem que ela respondeu? Bruxo Marx. Por hum. quê? É, falar, ora, para de para de mexer o saco com isso Entendeu? Para de encher o saco Isso não é comigo
0: é. <risos> Eu vi que o preferido dela era o Basil Rathbone é, Também não sei se ela falou por falar né? é, Agora,
2: Bismarck, agora uma, uma coisa
1: interessante que eu não conhecia Eu li, li esses dias aí Preparando para o podcast O título que ela deu ao romance Que ela também é, Ela teve bastante dúvidas Para o título que ela daria Ao, ao livro que ela estava escrevendo já Há quase 10 anos e ela tirou uma frase de um poema, né, de um cara chamado Ernest Dawson, é, que o personagem é, tem, tem, se referindo a, a uma a, a uma amada, né, um amor perdido, fala, I've I forgot much Sinara, gone with the wind. Quer dizer, eu, 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 eu já não lembro muito, né, eu esqueci muito do, da, de Sinara é,
0: foi levada pelo vento
1: foi levada pelo vento, quer dizer, então ali tem uma coisa muito mais de perda de um amor do que é, de uma questão social e tudo mais, como é de, de um estilo de vida, como é, é o principal, então é, é até de se supor que ao retirar essa frase de um contexto romântico e levar para ali, ela também com esse título, Gone do índia ela queria se referir ao mesmo tempo a perda do amor e a perda talvez da, daquele velho sul, né, por parte da Scarlett, porque querendo ou não, também tem a questão romântica dela toda e da falta de um, né, de um, de um do par romântico, como você bem colocou, né, Fred, afinal de contas no final ela não tem, né, o, e ela é abandonada.
2: É, mas mas eu acho que não, viu, Alexandre? Eu acho que não. É, no romance, quando você lê, você percebe que a questão do romance dela com o Rat ou com os outros, isso é bem secundário, bem mais secundário do que no filme. Lógico que Hollywood ia fazer isso, né? E corretamente, corretamente, porque isso atraía público, né? Fazer o casal ali central, colocar no pôster do filme. Mas o, o livro, quando você lê, você vê que claramente ele não é uma história de amor entre o Butler e Scarlett O'Hara. Não, não é sobre isso. O Butler é só o terceiro marido dela, é um outro cara que passa pela vida dela, entendeu? Não é o foco.
1: Aliás, pô, não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho a primeira parte do filme bem mais interessante do que a segunda metade, depois do Intermission, e eu acho que a explicação disso é porque no primeiro retrata muito mais aquela coisa da guerra civil, né? Aquele, aquela dramaticidade toda da guerra em si. Na segunda parte, que seria mais ali a reconstrução e tudo mais, aí vira muito mais a questão romântica e dela, né?
2: é, eu, eu concordo, eu gosto bem mais da primeira parte. Aliás, o final, a, a parte preferida, é um filme de quase quatro horas, mas a minha parte preferida, seu trecho preferido, é da chegada a Tara até o famoso I'll Never Be Hungry Again. Para mim, ali, a chegada, a volta para Tara, para mim é o, é o ponto alto do filme. Ela volta enquanto Uma o das pai, grandes né? cenas
0: do filme também, né? É, a pra é mim é, é, é uma minha, das
2: né? maiores cenas do cinema, não só do filme. É a melhor cena do filme, disparado pra mim, ali. E uma das melhores cenas é. do cinema. Tudo aí, tudo casa bem. A fotografia maravilhosa, a interpretação. Maravilhosa, o rosto dela na penumbra, né? A sincronia da trilha sonora do Max Steiner, que a gente não falou ainda, é, ali, é tudo perfeito. Ali. É uma cena impecável, impecável.
0: Ah, eu, eu tenho minhas críticas ao Max Steiner, principalmente no início do filme, cara. É. Me incomodou muito aquele... O que a gente já falou, né? O Mickey Mouse dele, né? Aquela, pô, praticamente... Cara, no, sei lá, 20, 30... eu já tô chutando minutos iniciais do filme. Praticamente não tem uma cena que não tem uma música ali por trás dando... um. Um tom entendeu?
1: Cara, foram 2 horas e 36 minutos a trilha completa. 99 Olha só. peças musicais.
2: Ó, foi uma Ele compôs em tempo, tempo recorde, hein? 12 semana. Ele foi chamado lá no final, né? Não foi um negócio, ah, vamos começar a fazer, pensar numa trilha. O negócio foi a toque de caixa. Ele, ele fez um milagre ali. Essa que é a verdade. Ah, mas o tema de Tara é um dos temas mais conhecidos. Do ele
1: cinema. era da Warner, né? Sem ele foi dúvida. emprestado. Nesse caso aí, sem muita, muito drama, né? Ele foi emprestado. Ele já conhecia o Celsius, que já tinha trabalhado com o Celsius na RKO.
0: É, fez King Kong, dele. Dele.
1: É. E tem. E, e algo, algo interessante é que tem a. a o, os temas românticos, dois temas românticos do filme, do, do Ashley e Melanie, e tem o Ashley e Scarlett, né? Não tem um tema romântico Scarlett e Hattie. Não, não, não existe na trilha. Isso é. Ah, é. é. Uh, não, oficialmente pareço, não. não existe. Agora, ele não trabalhou sozinho também, foram vários orquestradores contratados, o... Sim. inclusive aquele cara do Falcão Maltês lá, o Adolf Deutsch, né? O Hugo, é. Hugo Fridófer e, e outros, né? E muita música folk, muita música remetendo ao sul, evidentemente, aquela Dixie famosa lá, né? E, e por aí vai, né? Música patriótica, aquela coisa toda. Isso aí não... Como como não tinha, como deixar de, como deixar de ser, né?
0: Para o filme que foi, né, cara, o tamanho que foi, é porque a gente não, não se dá muito conta disso, a gente acho que pega uma rebarba aí, né, é, pelo fato do, do filme estar é, tá aí sendo lembrado até hoje, né, como tem outros filmes também, mas eu acho que a gente não tem muita noção do que deve ter sido esse filme naquele momento ali de Hollywood... É, porque, cara, deve ter sido o um grande primeiro épico, assim, nessas proporções, né, isso, enormes isso, né? Isso. tanto essa quantidade de, 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 de profissionais e técnicos que trabalharam, não é à toa que o filme tem, tem três diretores, é. não sei quantos roteiristas, né porque realmente é um negócio muito, muito complicado de adaptar aí, como a gente falou e até hoje, diga-se de passagem é a maior bilheteria é. Corrigida, de todos né? os tempos, né? Corrigida pela inflação. É coisa de, porra, eu, eu entrei no site, cara, é bilhões. 3, é, eu tenho mais um número aqui, Bilhões,
1: mais de 3 um bilhões corrigidos.
0: Não. É, 3.4 bilhões no mundo inteiro, mas nos Estados Unidos, no, no circuito doméstico ali, 1.8 bilhões de dólares. Yeah. Isso dá o quê? 200 milhões de bilhetes é, vendidos nos Estados Unidos e Canadá. É claro, esse número está considerando esses vários relançamentos que você falou, né?
1: Muitos relançamentos depois, um né? Muitos relançamentos
0: o... ao longo do ano. Chegaram a lançar em 70 milímetros na década de 70, E depois, né,
1: direitos a TV, foi passar na TV apenas em 76, depois de home video, a partir de 35 vídeo cassete e tal coisa toda é,
0: mas aí não entra nessa conta é.
1: agora. Ó, só uma coisa: desde 42 o filme passou a ser inteiramente <risos> da MGM, né? Que o Celso Isso. pulou fora, vendeu a parte dele pro o sócio dele, o John Whitney. E depois vendeu para a MGM e
0: fez uma grana, né? O sócio fe,
1: fe, fez uma grana.
0: comprou por 500 mil e vendeu por 2,8 milhões é. de dólares.
1: Agora você falou do evento que era esse filme, e era um evento, né? Imagina e aí eu me coloco no lugar daquele sujeito que no, no dia 9 de setembro de 39 saiu de casa, da casinha dele lá em, em Riverside na Califórnia, para ir assistir no cinema, Bojeste
0: uhum. né? ah, essa história é ótima e ó, aí, lá
1: tinha lá o programa duplo lá, o filme o primeiro filme noites havaianas, aí vai começar o Bodeé, eles interrompem, entram, ah, vamos passar um filme aqui para vocês avaliarem, pré-estreia, depois que começar ninguém pode sair mais, aquela Quem coisa quiser toda. quiser sair,
0: sai agora, senão não volta, não sei o
1: quê. Ah, qual filme que é, qual filme que é, não, aí começa, e, pô, e, e claro que todo mundo já sabia que estava para ser lançado em pouco tempo, aí o, e o vento levou, né, e aí, quando começa ali aquela... Imagina, imagina a emoção da, da pessoa estar tá participando daquilo ali, né? Talvez não tivesse a noção, né? Mas, porra, deve ter sido uma coisa fora de sério. O filme ainda não estava é. acabado, né? Não estava é, tá, estava pronto, né? Não, é, montado para ser ovacionado de uma forma que o Selznick que parece que sentiu que aquele ali foi o momento é, de maior emoção da carreira dele como produtor, assim, de re, que ele sentiu o retorno mesmo diz sucesso. que
0: compensou todos os seus fracassos. Né? Ele falou isso numa biografia dele. Pois é. Ele foi marcado porque depois teve a, a, a premiere oficial, né? Vamos dizer assim, né? Que foi em Atlanta. Uhum. Dizem que para um público de 300 mil pessoas no teatro da MGM, esse Lowells que o Alexandre já falou, né? MGM
2: distribuiu exibiu filme é esses uns aí os 300, 300 mil 600. pessoas acho que não dá hein é, não
0: eu o... acho que 300 mil pessoas que, que foram ao evento é, eles foram uma... que entrar na sala de cinema
2: dentro <risos> do teatro acho que nunca houve um teatro onde cobressem 300 mil pessoas né?
0: não não 300 mil pessoas provavelmente de curiosos sim e, porque você assim, imagina é. a estreia não, daquela porque ali foram
1: três dias de festividades para estreia desse filme foi declarado é. em Atlanta prefeito é, 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 parada com limusinas atores e tudo mais então assim é, aí, foi uma Muita população né? de Atlanta, que já era algo em torno de 200 mil ali na época, ainda vieram muita, muitos turistas, muita gente de fora para a estreia. Não uhum. é que foi no cinema, né? Sim. Mas é, tiveram assim. na cidade. Agora, a
0: nota baixa dessa história aí é que, o, por conta de leis ali do, Uita, foi... do estado, da cidade, sei lá o que, o a Hate McDaniel não podia, é. né, e os atores negros não podiam entrar no cinema e. É e ver o filme com pessoas brancas
1: é, isso é terrível não, né? ela, ela não é. foi o Clark Gable ameaçou não ir mas ela ela convenceu Clark que Gable aí, é né? quase
0: bancou lá né é aí diz a história aí que ela convenceu Clark o Clark Gable
1: ela... não foi porque tinha ido para a Europa né estava preocupado com a guerra lá e tal e o é, Victor é ter... Fleming tinha brigado com o Celso em essa altura e não foi também
2: é terrível pensar que nessa época ainda acontecia isso mas se você para para pensar também é. a estreia do filme ela a distância da, do filme para época da história em que ele se passa, é a distância que a gente está hoje para a época do filme. né? Mais ou menos uns 80 anos.
1: É. É. Inclusive, alguns veteranos foram nessa estreia. Os caras já deviam estar com, sei é. lá, já deviam estar com Seus 90, 90 anos. anos. aí, por aí. É. Agora, o, o Jimmy Carter, que é o único presidente dos Estados Unidos, é, do, de, da Geórgia, né? Ele relata que foi uh, o acontecimento que ele se lembrava, assim, mais importante da da vida dele na, assim em termos de, 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 de movimentação, de um evento grandioso, foi o evento mais grandioso da, da vida dele, da infância, da juventude da, da, é... você
0: imagina um governador declarar feriado é. <risos> no estado por conta de um filme, né realmente foi um evento
1: agora, a, você falou da Hattie McDaniel, não foi só aí não no Oscar também botaram ela numa mesinha lá no fundo né, ela e o ah, ela não. e o acompanhante dela, tinha uma mesa lá onde tava toda a equipe do filme, é. e ela ficou separadinha lá, né
0: o negócio é ridículo, ridículo né ridículo. então falar do Oscar, já que a gente tá falando de Oscar aí, né o filme levou oito estatuetas para casa né, treze indicações que foi recorde na época, né tanto de, de quantidade de prêmios e indicações, cara venceu o filme direção pro Victor Fleming, né os outros estavam sem crédito. É, roteiro adaptado para o Sidney Howard, que foi o, o, o primeira pessoa a ganhar, postumamente, um Oscar. Né? Como o Alexandre falou, ele morreu. Teve um acidente trágico na fazenda dele. Né? Morreu com um trator. Atropelado pelo trator. Eu não sei o que aconteceu direito. É, ganhou atriz para Vivian Lee. O, o Clark Gable foi indicado, mas não levou como ator. Atriz coadjuvante para Hate McDaniel. Como a gente já falou, a primeira pessoa negra ganhar o Oscar ia ser indicada ela ganhou inclusive em cima da Olivia de Havilland, que era indicada também como atriz coadjuvante ganhou fotografia cores pro Ernest Haller e pro Ray Hanahan eles dividiram o prêmio ganhou edição e ganhou também direção de arte, né, e tiveram mais dois prêmios honorários, um pro William Cameron Menzies pelo trabalho dele, né com as cores do filme
1: e, e a arte do filme, né? E o outro um, um lá. Prêmio técnico.
0: Um prêmio mais técnico. E né? além de um que...
1: Wilhelm Thalberg pro. O Selznick, né? Ele ganhou aquele. Você já comentou, não? Não,
0: não. Pra, o, Ele ganhou. Aquele prêmio o pelo Talberg? conjunto da, da obra conjunto e tal, da obra, né? né? Da obra. Agora, e... Então, so, somando esses técnicos aí, né? Que aí dariam 10 Oscars, né? Ele foi por muito tempo, né? É, por o que 20 anos, né? O filme com maior quantidade de Oscar, né? Até o Ben-Hur desbancar ele em 59, né?
1: Ganhando 11 Oscar. É, não, mas eu só acho interessante citar aí quem não ganhou, né? O, o pessoal lá do, dos efeitos visuais, né? Trilha sonora do Stein, né?
0: Ah, não ganhou, é, é verdade.
1: Agora, uma coisinha que a gente tava deixando, ele não comentou até agora, teve toda aquela questão racial, né? Que é muito criticada, sempre foi desde o início e hoje, também, mas tem algo que também é criticado cada vez mais até é aquela, aquela, aquela cena especificamente que tem um, um certo sexo forçado né, do,
0: é, um cl claro do que não
1: é né? claro que não é explícito, né, mas fica claro o que, que acontece ali o Hatt pega a, a Scarlet a força né, levanta ela no, no colo e sobe a escada, até sobe de dois em dois ali sobe com, né, com vigor a escada e e a questão não é, não, é, não é só essa, né? A questão é que no dia é, seguinte depois, ela né? acorda super feliz, né? A cena então ela dá aquela noção, reforça aquela noção de que no fundo elas gostam, né? Da coisa força, aquela coisa toda. É. isso aí é totalmente, totalmente execrável isso é um prato cheio, hoje em dia, né? É hoje em dia é. mais do que nunca. Tem um termo para
0: isso, né? Hoje em dia marital rape, né? Estupro casamento é qualificado. Está tipificado
1: crime. como crime atualmente, né? É. Que mesmo dentro da relação marital não tem que ter aí o consentimento, né? Então óbvio, né? É, óbvio, é, mas tá. a
2: velha história do, do contexto da época é, em que o, isso, que o filme está retratando, isso. né? É. Ninguém tá ali defendendo, defendendo olha isso assim aqui que como o homem exemplo, deve. Fazer, ó, façam assim. É, assim que o homem é. deve fazer, enfim. É. Né? É. é isso aí.
0: E as continuações, hein? As brilhantes continuações. Bom, houve um filme.
2: livro, né, chamado Scarlet. É isso, que virou série, que né? Este é. eu não li e nem lerei. É, e, de, e aí fizeram uma minissérie para televisão Chamada, é, chama, Scarlet, chamada né? chamava Scarlet 94. Aqui foi lançado em Acho que em VHS Depois em DVD Com o brilhante título de E o vento levou dois né? E eu cheguei a assistir Eita esse nós. filme
0: Com o Tim Timothy Dalton, Dalton nosso 007, é,
2: 007 aquele, aquele Fazendo Red Butler, Butler né? Com um com e só furo é. no queixo o que eu posso dizer sobre esse, esse filme, né, o E o Vento Levou 2, é que tudo que eu lembro dele é que ele é com o Timothy Dalton, acabou, é isso, é isso que eu me lembro, então aí dá pra ter uma ideia da, da importância e do impacto que, que ele teve, né, enfim.
0: É, quem quiser, quem quiser ver, ver fica à vontade. que tem, tem é, eu cenas. Eu não vou ver
2: de novo, acredito que Fred e Alexandre também não, não se interessem, né, nem teria por ter Irrelevante.
0: Totalmente irrelevante.
1: <risos> o Reis o, o Office encrencou com lá o, aquela fala famosa perto do fim, né? O final, Franklin, né? my dear, I don't give a damn. O tal do damn. Isso
0: tá no, tá no livro um pouco diferente, né? No livro ele fala, my dear, I don't give a damn. Mas a palavra é lá, tá a palavra lá. No tá filme lá, eles mudaram sim, sim. pro
2: frankly, my dear, I don't give a damn. Yeah, o problema era damn, não era o Franklin. Né? O problema era usar essa palavra que, que seria alguma coisa... E não, 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 não é exatamente um palavrão, mas é uma linguagem um pouco vulgar. Mas na época eles pegavam tudo. Yes. né? Se fosse traduzido ao pé da letra, seria algo como eu estou me lixando. Né? Eu, é, mas eu tô pensando o que seria o equivalente na linguagem atual. Se, é, é, na
1: na mas...
0: lingu... Hoje seria I don't give a rat's ass. <risos> não não, um...
1: No português, né?
2: Exatamente. Bunda é, de rato. Seria o teu cu <risos> é, não não nesse momento tem interesse peso né na época seria algo do tipo eu estou tô um pouco me lixando tô né? cagando. é, é tô algo cagando, assim cagando. mesmo né inclusive na, na dublagem aliás uma parte aqui a dublagem desse filme a gente sempre critica as dublagens tudo vocês Adoro. provavelmente conheceram esse filme dublado assim como eu né a Sim. primeira vez que eu vi esse filme até como curiosidade esse filme foi passado na Rede Globo nos anos 80 em três dias, eles dividiram o filme, que era muito longo, e três dias eles passaram. Aí eu assisti minissérie, em três capítulos. Eu assisti, foi a primeira vez que eu vi, dublado, <risos> obviamente. Em 1989, o filme completou 50 anos, e aí eles fizeram um especial, um cine especial na Globo também, apresentado pela Regina Duarte, e ela apresentava o filme pela primeira vez exibido na televisão, na íntegra, sem cortes, e o filme passou... Do início ao fim, sem comercial. Imagina Olha pro cara essa... que tem um videocassete estampos, na época. Né? Aquilo era um... Desse... Ah, SLP, Nossa, meu senhora. E aí Mandou o SLP <risos> ali. Não... Mano, sensacional. SLP, sempre gravava em SLP, a fita lá no videocassete gravada na íntegra, sem nenhum corte. Né? Eles passaram. E, logicamente, dublado. né? Mas a dublagem desse filme é muito boa. Olha, eu, hoje, vou... Você... eu
1: vou confessar para vocês. Podem me crucificar. Você prefere ele dublado? <risos> prefiro ele dublado, cara. E assistir dublado agora na é revisão. Herege. Pô, é, é, é. Muito bom, acho que eu nem conheço a voz da, da Virginia. O,
0: o problema pra mim da dublagem, cara, vocês percebam isso aí, vocês devem perceber com certeza. O problema pra mim não é nem a dublagem, é a trilha, é a trilha não, de não. ruído trilha é de do filme, muito. que é, é.
1: Isso. A trilha de ruído fico, do é... filme é comprometida. Mas... Totalmente comprometida. só uma coisa, eu já assisti o filme. O áudio original, não tô falando que eu só vi claro. dublado até hoje. Mas eu, go eu, Você eu gosto. Você perde
0: a nuance, às vezes, daquele, daquele sonzinho, aquela Verdade. ambiência não, do não, filme, de repente, da
1: fazenda.
0: Verdade
2: inquestionável, mas que a dublagem é muito. E eu vou falar uma coisa, eu assisti Legendado agora, né? Em inglês de novo, tudo, mas depois que acabou, fiquei com vontade e falei, pô, a próxima vez que eu assisti, eu vou assistir dublado de novo, sabe? É, não. <risos> porque <risos> aquele filme. E assim, mesmo as frases, a, a... porque assim, a dublagem, né? Pô, você tem que partir do, do pressuposto que pô, o cara tá lá ele tem que reinterpretar o que um ator já interpretou totalmente fora de contexto, no estúdio é. vendo a cena, né? E a, e a interpretação deles é magnífica, né? É magnífica. A, a frase final, eu comecei a falar com aquela frase final, né? O Red fala francamente, querida, eu pouco me importo. Né? Que é um... uma frase leve até, não tem nada, nenhuma conotação chula, nada disso, é. não tem nenhum problema. Mas cai muito casa muito bem, fica fica perfeita, né, e enfim, é, acho que... eu,
0: eu lembro, eu lembro muito da voz do, aí vou citar aqui, senão a gente vai ser crucificado, porque a gente não falou nele, falamos em diversos atores, mas não falando Thomas Mitchell, ah, porra, que do... é um ótimo ator co coadjuvante, né? Fez e o talvez
1: no State melhor Coach. ano dele, né? 39.
0: Melhor ano, né? Cinco grandes filmes Fez, ele tá Fez no Tempo das ano. Diligências, Mulher Faz o Homem, né?
1: E o Vento Levou o Tempo das Diligências e a Mulher Faz o Homem, Paraíso Infernal e o Corcunda de Notre Dame ele tá também.
0: E logo depois ele faz A Felicidade Não Se Compra também, né? Depois, né? Anos depois. Mas também tem o papel marcante lá, é o tiozão que perde o dinheiro, né? muito bom ator também mas vocês têm mais alguma coisa aí para complementar certamente né
1: porque é eu só queria eu só queria que a gente que cada um de vocês citasse qual a tua cena preferida do filme cena preferida eu vou, eu vou citar é, vou começar já que eu fiz a pergunta é, eu eu realmente acho que aquelas aquele plano né da do, é, nunca mais passarei fome novamente posso ter que roubar é, enganar, trair escambar, matar e que a câmera né, se, se distancia e mesmo sabendo que ali aquele fundo é todo artificial é bonito pra caramba eu, eu, eu gosto muito daquele, eu me arrepio quando eu vejo aquilo ali cara.
2: por Deus eu juro por
0: Deus eu juro eles não vão acabar comigo eu vou passar por tudo isto e quando terminar, jamais sentirei fome de novo. Nem eu, nem minha família. Mesmo tendo que matar, mentir, roubar ou trair.
2: Eu juro por Deus. Jamais sentirei fome novamente.
0: Muito bonito. Eu, eu, eu ficaria então, para não repetir, Talvez essa que você citou seja a minha também preferida, mas eu ficaria com um incêndio no, em, de Atlanta, né? Aquela, aquele portão do, do King Kong caindo em chamas, né? Apesar de que a gente vê ali uns defeitinhos especiais, né? Tem uma hora que cai um, como se fosse uma tora de madeira em frente à carruagem, você vê que tá meio transfer, transparente, né?
2: Ah, mas é, fizeram. Porque eles fizeram a dimensão tá da coisa, contexto. se você para pra pensar que aquele, aquele sim, incêndio não, foi real. Um filme, né? de o não, era, defeito, o filme de 1939. O maior
1: defeito, já que você falou de defeito, o maior defeito especial que tem nesse filme, pra mim, é na chegada da, das carruagens ah, no, em 12 Oaks pro churrasco. Que você vê aquilo ali, ele é não... tudo pintado. E aí as carruagens. Não tiveram as carruagens. O... Talvez o seja traçam. a cena
2: menos convincente, né? Com a é, as, menos as carruagens andam
1: e a sombra e, e elas não são afetadas pelas sombras porque as sombras estão carruagem fantasma
2: pintada homenagem né uma homenagem <risos> homenagem <risos> homenagem carruagem
0: fantasma
2: do As pinturas em geral são muito boas, né? Aquela história de, por exemplo, Exato. que dentro, nos, os interiores dos prédios, que o teto nunca existia, era tudo pintado, você não percebe sim, isso vendo o um filme. Boa, Nem hoje boa. em dia, vendo em Blu-ray, você não percebe que aquilo é era só uma pintura, né? É, é realmente muito bem é feita. É, ah, são, são várias, né? A, a minha cena, a tua cena preferida. A tua eu cena. Já, já tinha até comentado, né? A minha cena preferida é a do I'll Never Be Hungry Again. Mas. Eu roubei mas, ela de você. Mas, é, mas tem, tem algumas cenas assim que. O evento levou, na realidade, pra mim, é uma sucessão de boas cenas. Né? Eu não vejo nenhuma cena que eu falo, nossa, essa cena é chata demais, que chata... vamos passar logo essa parte. Eu, eu gosto de todas as cenas que, que, que passam, mas enfim, é... eu gosto muito da cena, acho assim. Eu lembro até hoje, a primeira vez que eu assisti O impacto que tem, quando esse cara te volta Pra casa e encontra a mãe morta Ali, isso é outra coisa que o, que o Roteiro modificou, né, em relação Ao livro, me lembrei agora Que quando ela volta pra Tarot, obviamente a mãe tinha morrido E já estava enterrada, mas poxa, o impacto É muito maior, né, e a iluminação é. Daquela sala, a iluminação toda de baixo Projetando aquela sombra na parede Com a mãe ali, com aquela a luz Meio azulada no rosto, como um cadáver Ali, aquela cena é muito impactante, né Aliás, sombra, né?
1: aquela cena da, de uma enfermaria que está a, a Scarlett e a Melanie, a gente
2: vê uma sombra enorme então, das duas é a, é a atrás. a hora que vão amputar a perna do soldado. A cena do, é do, do tirambaço
0: até. na cara também, quando aquele é, soldado Yankee
1: do, invade a, do Yankee é o caso,
0: invade não. a propriedade né? e ela dá aquele tiro no, no rosto também é marcante várias, várias cenas, a cena da, da menina da fi, filha lá caindo do cavalo é, né? eu... o próprio Thomas Meach repetindo Mitch, é o, né, o que não... tinha acontecido não, com eu, o pai eu, né? eu gosto é, muito. o, filme, cena, é, o né? filme
2: ele simplifica algumas coisas, aliás, eu ia comentar isso, eu acabei até esquecendo, deixa eu comentar agora o filme é sobre a guerra e tudo mas não existe uma cena de batalha né é verdade é, é tudo uma sugestão. Existiu a guerra, o soldado voltou, fulano morreu, aconteceu isso, o Red Butler foi preso, mas não tem uma cena de batalha. Agora, uma, uma coisa interessante, eu, eu acho bem
1: interessante uma cena que as mulheres, as moças de, no churrasco, as moças estão lá em cima dormindo e os caras estão discutindo a guerra e a política lá e, e o pessoal fica doido com o Red Butler, né? Porque ele, na verdade ele não está falando nada de errado, né? Ele está, tá sendo realista. Né? Os sulistas ali eles são é, iludidos, são se iludem, né? Eles são cheios de é, de orgulho e acham que ah, a gente vai resolver em uma semana essa guerra aí com o Norte. Porra, tolinhos, né? O norte muito mais industrializado, bem armado. É algo me lembra até quando eu vejo aquilo me lembra lance todos os japoneses né, no final da Segunda Guerra, né? Que inclusive se recusavam a aceitar a derrotas, recusavam a aceitar que estavam inferiorizados e isso acabou custando muito mais vidas e muito, né, um prejuízo muito maior para todo mundo, aquela coisa toda e tal. Enfim, é, e, e aí depois começa a guerra, eles têm umas vitórias iniciais, aquela coisa de furar bloqueio e tudo mais, né? E depois só tomam, né, na cabeça e, e ainda acham que que vão vencer no final, né? Aquela coisa orgulhosa. E o Het ele é execrado daquele salão ali, porque ele tá falando a verdade,
2: né? É, e, e aí, logo já emendo numa cena também que é muito boa, que sempre gosto de rever, que é a cena da biblioteca, né? Ah, pois é, mas o que, que ele tava fazendo na biblioteca ali? É, ele, se ele foi lá e foi, foi dar uma deitada no ali, sofá, Depois ah, sofá. foi lá, tô, comeu um churrasco tava, tá, vou dar uma deitada. E ele não ia perder a oportunidade. Convenientemente, né? <risos> né? É. Tá certo. Foi fazer
0: uma siesta ali e tava ali. Levou quase uma na cabeça. Tá certo.
2: Ah, e outra coisa de cena que a gente acabou não falando. Vocês talvez tenham lido isso, que é uma, uma curiosidade. Na cena quando as mulheres estão lá na casa da Melanie esperando eles voltarem lá do do revide que eles vão fazer lá pro tal do Shantytown, onde a Scarlet foi atacada, é... o que chegou a pedir uma orientação, pedir uma dica de como criar um suspense ah, naquela sim. cena para ninguém mais, ninguém menos que Alfred Hitchcock, que chegou ah, a, a dar umas sugestões, né, de como deveriam ser os planos no rosto de quem, que deveria mostrar eles fora da casa... É, ele...
0: Ele tava produzindo o Rebecca com o Hitchcock então, já direção, tá aí, Ele né, chegou a pedir uma
2: opinião de, tava de como fazer né? essa cena. No final, parece que não usou nada. O Hitchcock falou, falou, mas ficou por isso mesmo. Mas é interessante que ele tenha...
0: O típico Celso, né? Deve ter passado um memorando. Senhor Hitchcock, não vou usar nada do que você falou. E ali
1: naquela cena <risos> tem uma ponta do Ward Bonds, né? O um ator... Clássico, um clássico, clássico do, do, do John, John Ford. Ford é, né? Falcão
0: Maltese e tudo mais. E faz, faz o papel de forma competente também, como sempre. né? Mas é isso aí, pessoal. Próximo episódio que lançaremos segundo do ano, Assalto ao Trem Pagador. Filme brasileiro, mais um filme brasileiro aí pra nossa galeria. E só é com, isso, só, cara. Só só obrigado aí. Uma
2: coisa. Você tá terminando aí, Fred, mas a gente começou essa conversa falando de uma coisa e a gente falou que depois ia falar. Isso que você... Considera a Casa Blanca melhor que o Vento Levou. Só pra deixar claro Esclarecer. você acha superior ou não?
0: Na minha opinião, pessoal, sim.
2: sim. Sempre achei. Alexandre.
1: Se. Bom, difícil, cara. Difícil. Mas em, em qual sentido você tá falando? No
2: sentido de qual filme você gosta mais. Faz dos grandes clássicos. Eu gosto mais de Casa Blanca e o Vento Levou. Sem sim, né, que precisa... eu... Tem que fazer uma lista de não, dois filmes. Com evidências, né, frente. científicas. É aquela coisa assim de paixão,
1: né? Ah, cara, eu não, é. não saberia escolher. Pau a pau. Eu gosto dos dois, eu gosto dos dois. Eu tenho a tendência de gostar mais do que tá mais recente. <risos> <risos> mas eu, eu, eu... Então o vento
0: é, levou, pronto, 2x1. A um. a isso... Eu foi voto vencido. Depois a gente faz essa pergunta de novo aí no final
2: do ano. Não, essa essa, essa, essa pergunta, é... É uma, lógico, é uma pergunta tola, né? Não tem objetivo nenhum, mas como a gente sempre, é, no, nos podcasts, pô, fazia faz tempo que eu não voltava, mas a gente sempre. É, levava a conversa, assim, nesse bate-papo informal, lógico que entra a nossa opinião né? pessoal, que filme que gosta mais Sim, totalmente, e o Vento Levou, é o que eu devo ter visto umas 10 vezes, Casa Blanca, eu acho que eu vi 3 ou 4 e não mudei minha opinião em relação ah, a um bom filme
0: mas, mas é essa é a minha relação invertida com, com o Vento Levou, eu devo estar vendo pela quarta Sim. vez e eu vou te falar que melhorou muito muito porque o Alexandre já falou por conta do Blu-ray qualidade da imagem, assim, eu abri os meus olhos. Assim. Ainda mais você que gosta de fotografia, né? É, mas eu ainda prefiro Casa Blanca. Não pela questão da fotografia, mas
2: o filme de forma Olha. geral. Entendeu? Lógico, Minha opinião, lógico, né? pessoal. Claro. Essa era a pergunta. Não é pra falar não, você está errado, eu estou certo. Lógico que, que não. Né? É
0: só, só pra fechar. Beleza. É, realmente, a gente abriu lá na frente. Muito bom. Beleza. Valeu aí, Sérgio, pela tua participação. Muito obrigado pelo vez.
2: convite, foi um prazer estar de volta,
1: batendo papo com
2: Valeu, vocês. Valeu, Sérgio.
1: Até a próxima, então. Até a próxima. Abraço! Here, yeah, I don't give a damn.